1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Damián Cook.
2: En mi vida pensé que iba a estar subiendo cosas a YouTube y que se iba a transformar en mi trabajo. Hasta el día de hoy no me acuerdo de otro momento en el cual no haya estado tan tranquilo como cuando le dije a mis padres, no quiero estudiar nada, porque mientras en Twitter a mí me estaban matando, puteando, en Instagram me estaban tipo, uy, qué lindo tu perrito. Entonces, es increíble, no puedo creer eso. Y ahí empezaron esos años de mucha angustia, de, de mucho mal humor, porque mi pensamiento constantemente era, no sé qué hacer. He leído mensajes que me han hecho llorar. Mientras estaba la noche en la cama y les contesto yo le digo, loco, estoy llorando, culpa de este mensaje.
1: Bienvenidos a Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones prácticas, reales y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. En este episodio me acompaña Damián Cook, quien en tan solo un año logró llevar su adictivo canal de YouTube llamado Historias Innecesarias a más de un millón de suscriptores. Esto le ha abierto las puertas a participar y tener colaboraciones en portales como Philo News, el programa Últimos Cartuchos y en History Channel. Hoy en el programa hablamos de su vida, sus proyectos y de cómo logró llegar hasta donde está el día de hoy. No te olvides que toda esta semana tenemos episodios todos los días y a partir de la siguiente semana volvemos con una frecuencia de episodios lunes y jueves. Ahora sí, sin más ni más, disfruta este episodio con Damián Cook. Damián, bienvenido a un nuevo episodio de Mentes. Te agradezco un montón tu tiempo y la oportunidad y... Y sé que siempre estás laburando, entonces, <risa> este, de verdad, gracias por regalarme un, un ratito para platicar contigo. Quiero empezar, ya sabe aquí la gente que te, siempre vamos hacia atrás, ¿no? En la historia y entender cómo, cómo empezaste, cómo llegaste a donde estás, pero hoy quiero empezar por otro lado. Te escuché hace poco en una charla hablar de esto y quiero profundizar un poco más y es, ¿cómo le has hecho para no volverte un meme de ti mismo, una víctima de tu <risa> éxito? Un, o sea... Si bien tenías ya tiempo siendo el tema de stand-up, gracias a, a, a esta chica Paulina Cocina te metiste a, a, a YouTube después de Instagram, te empezó a ir bien, pero de pronto en la pandemia, ¡pum! Se fue se fue hacia arriba enormemente, ¿no? Fue exponencial el éxito, ha seguido creciendo. No hay duda de que va a seguir creciendo esto porque como funcionan los algoritmos de YouTube, ya sabemos, entonces mejor te va, mejor te va todavía, ¿no? Mi pregunta va justo a eso. ¿Cómo le haces para no encasillarte en algo, para no volverte... Esta persona que después vive solamente de lo que, ah, es que en el 2020 me pasó
2: eso y entonces ya sigue. ¿Has pensado en eso? ¿Qué tienes en mente? Sí, mira, me, me en un momento me empezó a pasar, hace mucho. No quería arrancar tampoco, tampoco por el pasado, pero hace mucho me había pasado que cuando empecé a hacer contenido para, para las redes sociales, para Instagram... Eh, mi contenido era exclusivamente videos con mi perra, con, con Minerva. Uh-huh. Y nada, la, a la gente le daba gracia, si estaba todo perfecto, hacía los shows de, de stand-up, de, de comedia, la gente iba, y me empezó a pasar en un momento que la gente me decía, che, ¿y Minerva dónde está? Como que esperaban que la llegue la perra. Y dije, ok, me estoy convirtiendo en el dueño de Minerva, y nada más que eso. Uh-huh. Eh, y era como que me estaba encasillando ahí. Entonces, bueno, empecé a aflojar un poco y, y dejé de hacerlo. Y ahora creo yo que, que un poco sucede y empieza a suceder, que es como al de las historias innecesarias o o algo similar y ya no me gusta y también me pasa que me empiezo a aburrir yo porque... Como, al menos siento yo que empiezo a reconocer que empieza a pasar eso que empiezo como a, 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 a parodiarme a mí mismo eh, haciendo como un, lo mismo viste una y otra vez, una y otra vez que es lo que siempre detesté y que creo que es lo que hace no sé, la televisión por ejemplo y creo que a mí no me gusta que suceda y nada, creo que siempre al menos lo que hago yo para intentar que, evitar eso o si empieza a pasar, sacarlo reinventarme de alguna manera cuando me pasó con lo de la perra Me reinventé por completo y empecé a hacer otro tipo de contenido, empecé a aparecer un poco más yo en cámara. Ahora que está pasando esto con las historias innecesarias, estoy considerando ponerle un freno, unas vacaciones, ver cómo lo puedo mejorar, cambiarle el nombre quizás, hacer algo de mejor calidad. Creo que la parte de reinventarse es como bastante clave para para eso. Siempre y cuando te sientas incómodo estando encasillado, porque capaz te gusta y estás recómodo ahí... Sisto, no, no, te, no toca nada pero a mí mucho no me gusta porque me aburro me aburro muy rápido así que me, me veo obligado me obligo a mí mismo a, a cambiar algo ¿viste? a reinventarme de alguna manera y hacer algo nuevo que me siga eh, divirtiendo
1: claro y cómo le has hecho porque entiendo, entiendo el tema de, de sentirte encasillado y, 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 pero hasta cierto punto el formato te ha funcionado el formato te ha llevado a, a crecer y podría pensarse que pues, puede tener mucho más Vida, el formato, no hay muchas más historias Que puedes seguir eh, encontrando Y contando y demás ¿Cómo te, te divorcias hasta cierto punto de eso? De pues, es tu, tu bebé ¿No? O tu, tu proyecto que, que iniciaste ¿Cómo, ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Es solamente de ya no me hace feliz? Eh, ¿O, o cómo, cómo te mantienes en eso? Y a la par, ¿cómo le dices que no a ciertas oportunidades Que seguramente te llegaron un montón de oportunidades nuevas En el proceso y invitaciones Y hay que hacer este tipo de cosas O te recomiendo que hagas tal cosa ¿Cómo ha sido tu proceso ahí de toma de decisiones y de filtrar prioridades?
2: Mirá, lo, lo de. Empezando por lo, por lo primero, lo de cómo, cómo, de, cómo decido eso. Me, me pasa que todo surge en mi caso de lo que dije anteriormente, del aburrimiento. Okay. Eh, me, me pasó en el último tiempo que, que estaba haciendo videos. Y me sentía como una máquina, ¿viste? Era como, bueno, busco esto, empiezo a recuperar la información, lo pongo acá, agarro un archivo de YouTube, lo pongo arriba y empiezo a mezclar. Y como que dije, ya, no la estoy pasando no la estoy pasando bien, eh, siento que el producto que estoy dando es medio, 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 uh-huh. eh, a pesar de que después leo los comentarios y la gente me, me dice que está buenísimo, lo agradece, creo yo que puedo dar más que eso. Son esa clase de... A ver, me, me pasaba, me, me acuerdo tal automáticamente de un show de comedia, que por ahí yo me olvido un chiste, y después termino el show y digo me olvidé ese chiste la gente no sabe solo lo sabe uno ¿no? claro. lo mismo pasa con un actor lo mismo pasa siempre y me pasa lo mismo eh, sé que puedo dar mucho más y que a la gente por ahí le gusta el, el resultado final actual pero yo sé que puedo dar más que eso y que no lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo de, de, de mala gana eh, entonces surge en mi caso al menos ahora del aburrimiento y del privilegio de tener la, la posibilidad de decir bueno voy a ponerle un freno a esto que le está yendo perfectamente bien y no me va a afectar económicamente, sobre todo en estos momentos, y pero tengo ese privilegio y esa suerte de poder hacerlo. Y ahí va de la mano con la otra pregunta de, de eso de rechazar cosas. Es muy loco, pero me, me, me pasa un montón de estar respondiendo mails de, qué sé yo, canales de televisión muy grandes o, o, o invitaciones a hacer cosas, que digo, no, primero que no tengo el tiempo, uh-huh. eh, por suerte, porque estoy muy, muy, con todo lo mío no me da el tiempo. En segundo lugar, pongo en la balanza y digo, bueno, si me contacta, canal de televisión tal. ¿qué beneficio me da a mí, eh, más allá de ponerle que si hay un contrato, más allá de lo monetario, me da un beneficio de exposición, de público, llego a público nuevo, empiezo a pensar todo, todo eso, y me doy cuenta en en el mayor de los casos que no, porque hoy en día con internet eh, tenés un público que buscás, yo estoy completamente en contra de de acaparar a toda la mayor cantidad de público posible Eh, porque creo que es imposible Eh, no sé creo que no imposible conformar a todo el mundo vas a decir algo que va a hacer que este sector se enoje y después otra cosa que este otro se enoje y no quiero eso sobre todo siendo que mi origen es hacer los shows de comedia o sea no si si me tengo que censurar en lo que digo para que y después van a un show y me escuchan hacer un chiste respecto a lo que de lo que nunca hablé (risa) y se ofenden me mato. Eh, entonces yo estoy muy en contra de eso, de traer a todo el público y que vengan los, lo más posible. Filtro mucho el público, hago chistes con lo que quiero, hablo de lo que quiero, hago los videos con el, el, el tono que quiero eh, y eso me ayudó un montón. Y siempre pienso eso, digo así, bueno, si viene, por darte un ejemplo, un canal de televisión... Digo, voy a estar llegando a un público que quizás no me interesa a mí, no me sirve mucho. A mí me sirve mucho más que la gente me busque o que el algoritmo le recomiende un video de YouTube y que después me sigan en Twitter, Twitch o, YouTube, o Instagram, a que aparecer en un canal de tele, que seguramente el que me va a ver sea una persona, no sé, más grande, que no, va a entender, que no entiende ni que... mis chistes. Ajá. Pero, y, y, que, y que no coincide en absoluto con mi manera de pensar en muchas cosas que me va a putear. Entonces, para qué viste eso es lo que pienso, pero siempre.
1: pero no sientes de pronto el, el, el decir Puta, ya llegué a tal lugar o que de chico vean la televisión o veas sí. que algún día quisiera estar ahí y, y de pronto la que te llega la invitación no sientes sí, no, 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 raro decirles no adiós
2: no puedo creer eh, lo hablaba la otra vez con un amigo estar respondiendo mails diciendo no, bueno eh, te agradezco pero por ahora no a canales de televisión que, que son los únicos canales de tele que miro eh, y no lo puedo creer estar diciendo que respondiendo a ese mail así que tiene todo un coso de clasificado que no podés contarlo y bla bla y el membrete con el logo del canal la dirección Massachusetts, Texas eh, uh-huh. y, y diciendo no, no, mira ahora no la verdad que te agradezco pero tiempo no tengo etcétera, etcétera eh, hubo dos canales muy grandes que me hablaron y, y intentamos llegar a un acuerdo y dialogar, pero no no me cerraba y y no no veía que me beneficia a mí. Y en un momento, hasta incluso en una de las charlas, uno me dijo entre líneas que a ellos les servía mucho porque llevaban un público muy grande de internet a a su canal. Y a mí mucho no me me cerraba, ¿viste? Entonces decidí decir que no y es muy loco y creo que mi, mi yo de... De 10, 11, 12, 13 años debe estar, no lo puede creer, estar contestando esos mails eh, hoy en día. A cierto punto te das cuenta de cómo
1: te quieren usar, ¿no? Eh, o sea, ya es al revés, ¿no? Ya es, oye, pues queremos la audiencia que ha generado Damián, hay que traerla sí. hacia, hacia acá. ¿Cómo le has hecho para no, no caer en eso? A ver, yo he notado que te juntas, digo, lo veo desde redes, que te juntas con gente muy distinta, al nicho de youtubers, ¿no? Eh, Tomás García, pues, por un ejemplo, estuvo en Dementes, eh, es, es una persona que dice, es increíble, es un genio, eh, Nico, pero no son el, el cliché de, me voy a juntar con estos youtubers, y vamos a estar en casas productoras de TikTok, y queremos crecer, ¿no? <risa> pero, eh, y más para la edad que tienes, Estás, este, este, digo, tengo yo los seis años más que tú, pero es, es muy fácil esa, decir, Oye, pues me voy a juntar a lo que está de moda con, con, con la gente de la edad y demás, ¿cómo le has hecho para, para decidir si es que es una decisión? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo mucho hecho para conectarte y al mismo tiempo no dejar que te use tanto estos televisoras como gente que vas conociendo en el camino? ¿Lo distingues? ¿Notas el, el interés por nada más crees? Eh, Oye, quiero pegarme con él para que también me vean a mí. Claro, claro. O sea, sí, 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 entiendo, entiendo. ¿Cómo lo manejas?
2: <risa> Mira, yo, el, yo creo que todo eso viene de raíz de que... en en mi vida pensé que iba a estar subiendo cosas a YouTube y que se iba a transformar en mi trabajo. Subir cosas a YouTube. No lo pensé, pero en absoluto... Yo en el 2015 o 2016, no me acuerdo, cuando el Rubius, youtuber uh-huh. español muy conocido, vino a Argentina, a Buenos Aires, y veía en la tele lo que generó gente que se tiraba arriba del auto, eh, él salía como del aeropuerto y había mil personas. Era, era un Beatle en la actualidad y eso no lo podía creer y cuando vi eso dije ya está, ya está todo hecho en YouTube. ¿Qué más? Ya está, ya está, ya está. Mirá, mirá lo que se llevó. Eh, ya está, no hay nada más. Y no, no lo imaginé en mi vida eh, y hasta incluso una y otra vez eh, repetía con mis amigos yo no, pero ya, llegamos tarde a, a YouTube, les, les decía, como uh-huh. que ya está, no, no vamos, ¿cómo hacés para resaltar entre todo ese océano de contenido? Entonces lo que pasó conmigo fue que Empecé en Instagram y empecé con... Después lo volqué a YouTube, por consejo justamente de Paulina Cocina, y empezó de repente el algoritmo, cuarentena, pandemia... Se, se, dio, se dieron un montón de cosas para que el canal explote. Pero no era mi intención. Yo hasta enero de este año, de, de, bueno, de, de 2020, no, no grababa exclusivamente para YouTube. Grababa para Instagram y de descarte lo subía a YouTube. En enero de 2020 fue la primera vez que hice un video exclusivamente para YouTube y reeditado para Instagram. Entonces, de esa manera ahí quiero hacer un paréntesis muy grande, la comunidad YouTube eh, argentina, Latinoamérica en general una amabilidad increíble yo no, no me, me, me chocó mucho esa buena onda que habían todos uh-huh. eh, porque me di cuenta de que todos en la misma porque no hay un jefe estamos todos en, en la misma eh, si hay alguna algún cambio en la plataforma rápido te contestan preguntás eh, hay un intercambio okay. constante buena onda siempre eso me parece espectacular
1: perdón te interrumpo pero, pero a través pero, a través de dónde se contactan o sea, te, o
2: sea cómo empezás a hablar llegas de repente te llega un mensaje en Instagram de che okay. fíjate ah bueno dale me pasó tu WhatsApp dale hacemos un video después dale y empezás a hablar okay. y se genera o en Twitter de algún modo empezás a hablar o te pasa el número a alguien yo la, el primero con el que hablé fue con Marito Baracus uh-huh. un youtuber argentino para consultarle cuánto había cobrado por una publicidad porque me había contactado de la misma marca y yo dije uy no y, y me acuerdo que miraba el celular tenía su contacto aparte Marito Baracus es un youtuber que yo veía cuando era muy chico uh-huh. Entonces no lo podía creer y era, ¿qué les digo? ¿Cómo le hablo a esta persona que, que es un, un ídolo en YouTube? Y escribí reformulé el mensaje mil veces y al final me respondió con la mejor onda, me detalló específicamente lo que, cómo hizo el laburo todo, y fue espectacular. Pero en base al otro, a lo de uh-huh. con, lo, con quien me junto, porque también se fue dando, por darte el ejemplo de Tomás García, es una persona que el, lo conocí por una cosa que compartió, una publicación que compartió Martín Garabal, eh, que, bueno, no sé si lo, lo conocerás a Martín Garabal, y lo empecé a conocer, me encantó lo que hacía, después se me contactó y empezamos a, a laburar en el diseño del canal juntos. Y cuando pasa eso, de que alguien se, se aparece con tan buena onda y decirte, che, mira, esto es lo que hago, y te muestras su, su laburo, es una locura. Y esto me permitió, sin querer, la, la exposición de YouTube, acercarme a gente que admiro hace años, Garabal, eh, toda la gente de Últimos Cartuchos en general, Tomás, Herrada, comediantes como Lucas Lauriente, Luciano Mellera. Entonces es como que me fue, un, fue un escaloncito para justamente poder acercarme a, a esas personas que, que admiro hace muchísimo tiempo y mostrarles un poco de lo que hago, de lo que me gusta y de qué puedo hacer. Pero en paralelo se me abrieron las puertas a toda la comunidad YouTube eh, en sí uh-huh. y me quedé como loco porque yo no, no consumía mucho YouTube en un principio y cuando vi realmente lo que había que no era todo jueguitos como yo pensaba uh-huh. que después me pasó con Twitch y que había una, una oferta enorme de contenido para una Cocina, Ramita, Pedrito M, eh, Dami la Banana Rancia, eh, había de todo y empecé a conocer a, otra, a otras personas que no conocía y que me alegró un montón haber conocido y que se me hayan aparecido en el camino de, de esta de este trabajo medio raro y nuevo. Pero ¿y
1: cómo lo haces para mantenerte? Por ejemplo, justo lo que
2: dices, se empieza a abrir, no, no, es, no es
1: como, ah, se abre una puerta y detrás otra puerta, sino se abre una puerta y, y se abren cuatro puertas detrás de esa y luego otras diez puertas detrás de esa. Entonces, ¿cómo le has hecho para irlo manejando? ¿Cómo has hecho para, eh, por ejemplo, es, oye, pues conocí a tal persona, pero una cosa es conocer a un youtuber o conocer a, a alguien que admiras Hola, y se acabó, pero ¿cómo le, le hace alguien para hacerte de esas amistades? Una cosa es conocer, otra cosa es hacerte amigo, ¿no? Entonces, sí. no, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Te, te, te pregunto porque justo creo que mucha gente que escucha le ha, ha empezado a encontrar oportunidades, se han abierto puertas, pero el día de mañana se cierran porque nunca la aprovechaste o porque no hiciste más allá, ¿no? ¿Cómo cómo, cómo harías ahí para, cómo has hecho tú para no perder esa, esos, esas aperturas?
2: Que a mí lo que me funcionó y y por lo cual se dio todo fue porque yo ya tenía un producto, por así decirlo, las historias innecesarias, los videos, ya los estaba haciendo. Y funcionaba bien, tengo un público y demás, funciona actualmente. Entonces ya tenía algo conformado y hecho. Y la gente con la cual me empecé a contactar que realmente me contactaba no porque quería como decíamos hace un ratito que quería aparecer y seguidores quería conocerlos porque me, me interesaba mucho conocerlos también tenían su producto ya armado eh, ya sea no sé streamer eh, streamings un show de comedia no, no, un, no. lo que sea entonces como cada uno tenía lo suyo no chocaban entre sí esas cosas que tampoco se relacionaban mucho quizás eh, se dio otra cosa se dio algo de conocer ya la persona atrás de, esa, de ese producto también me, me pasó mucho con Twitch cuando empecé a streamer en Twitch Pude hablar con gente justamente como Lucas Lauriento, Lucho Mellera, grandes comediantes, y, y, y era más allá, no era de, en modo, no entraba en modo fanático, porque la verdad que los admiro un montón. A, a, ay, bueno, ¿y cómo, cómo escribís los chistes? En absoluto, era quiero conocerte quiero ver qué onda capaz me lleva una desilusión enorme que hasta ahora no me pasó con nadie okay. por suerte uh-huh. eh, pero quería eso me interesaba a mí eso el conocer a la persona que creo que es también un poco la, el, la fantasía de, de, de cualquier admirador de, de cualquier cosa conocer a ese a esa persona que, que hace eso entonces creo que fue por ese lado viste fue más conocernos y aparte eh, ir dándonos cuenta que con todos teníamos muchas cosas en común ya de por sí dedicarnos de alguna manera a algo artístico ya sea videos comedia, música lo que uh-huh. sea eh, es algo en común, es un, un universo muy muy lindo y al tener todas esas cosas en común como que se fue se fue dando todo y hoy en día hace muy pocos días del día que se está grabando esto volví de de Buenos Aires y pude conocer a toda esa gente que conocí por internet y fue maravilloso fue increíble ver en persona ver en persona gente que cuando que hace muchos años yo veía por YouTube simplemente o por cualquier otro medio que después empecé a hablar por internet y de repente verlos en persona fue todo un escaloncito viste muy muy loco que hasta ahora estoy digiriendo incluso eh, toda esa experiencia de, de conocer a esas personas increíbles pero y rápido porque no contesté lo anterior que me habías dicho de cómo evitar eso uh-huh. de, del, de, que, de cómo, cómo saber si están porque realmente quieren conocer Exacto. todo el interés y demás yo creo que realmente viene por una cuestión de que si es por interés, para mí te das cuenta bastante rápido. También mi contenido es como muy específico, entonces es como bastante complicado hacer viste esas cosas de colaboraciones o algo así, porque no, no tiene mucho encastre. Entonces como que te das cuenta, te das cuenta. Si el primer mensaje es un che, hacemos, grabamos algo y decís, bueno, acá hay algo extraño, pero por <risa> suerte ninguna de las relaciones que, que coseché en este tiempo surgieron de esa manera, así que nada, espectacular.
1: Oye, Damien, a ver, más para seguir en el mismo tema, porque tengo una duda, ¿cómo le hace a alguien...? cuando todavía no tiene esa, esa audiencia como la tienes tú. Es más fácil, en tu caso, escribirle a alguien, ver a la persona y decir, ah, pues tiene la misma cantidad de, de gente que... O, o ya tiene, como dice, su proyecto bien armado. Claro. Ya tiene tal. Pues le contesto porque sé que no va a aprovecharse o no lo, no lo hace en modo fan o lo que quieras. Pero cuando alguien va empezando y quiere acercarse a personas como tú o como cualquier otro, ¿cuál sería el consejo para esa gente? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el approach indicado ¿Por qué medios? ¿Qué le dices? ¿Alguien quisiera conocer a alguien así como tú, por ejemplo?
2: Mira, yo creo que depende mucho el, 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 el objetivo, justamente. Porque más allá, sacando por completo el interés que, que estábamos hablando, sí. pero por completo. Ahí también se abren mil ramas distintas que una puede ser simplemente conocer, otra puede ser trabajar eh, mm-hmm. en conjunto. Eh, y ahí me viene el ejemplo de, de Fede, Federico Salvatierra, mi editor, un, un chico que vive en Tucumán, acá en Argentina, otra provincia del norte, él se, Me llegaban mails todos los días. Gente que quería ser eh, editora del canal, eh, laburar como ya sea, guionista de edición, lo que sea. Y la verdad es que yo no lo nece- sentía que no lo necesitaba para nada. Entonces como que veía los mails y a todos les respondía gracias, te agradezco el interés, cualquier cosa estamos en contacto, por ahora no lo estoy buscando en absoluto. Y un día me llega un mail de este chico de Federico Salvatierra y me dice, me gustaría, me interesaría si podemos eh, trabajar ahora, esto es lo que hago, me dijo. Y me mandó directamente... eh, cosas que ya había hecho pero además había agarrado de un video mío que yo aparezco con el croma un croma que tengo acá enfrente toda una pared verde que justo dejé un crudo en un video a propósito como un blooper eh, me dejé a mí sin nada editado atrás y él agarró ese crudo y lo editó como él lo hubiese editado y me encantó y dije claro esto yo no lo sé hacer entonces ahí es cuando dije puedo dar una mejora Él lo sabe hacer y ahí empezamos a hablar. Entonces yo creo que si es por trabajo, lo mejor eh, es mostrarlo directamente. Eh, Porque si yo tengo cinco mails, de los cuales cuatro me dicen, eh, quiero... soy editor, me gustaría trabajar con vos y hay uno que además de eso me muestra lo que está haciendo así ya te salteas un paso enorme toda una charla, ya ves el producto Eh, nada, es un paso enorme que que está buenísimo y aparte ya notás la predisposición porque luego se descargó el video agarró una partecita donde no puse nada la buscó, editó, buscó todo como lo hubiese hecho él laburó gratis para mostrármelo y eso me pareció muy loco entonces ahí empezamos a laburar y hasta el día de hoy estamos trabajando juntos con el tiempo incluso le fui confiando más videos y, y más edición Ahora, si es para conocer simplemente, creo que lo, le, lo, la clave es, si sos sincero y honesto de corazón y, y, y te expresas ya sirve. A mí me llegan siempre mensajes, por ahí presto atención a los mensajes que son muy largos porque digo, wow, esta persona se tomó un trabajazo para escribirme este mensaje eh, y lo empiezo a leer y hay algunos que te emocionan, eh, no sé, hay de todo en, en los mensajes y a, mucho, a la gran mayoría le contesto porque yo también estuve... Eh, a ver, a mí siempre me gustaron bandas o justamente eh, comediantes y demás. Y la otra vez hablando con, con Lucho Mellera, eh, le digo: boludo, yo en el 2009 te mandé un mensaje a Taringa una página de internet <risa> sí, sí, sí. argentina de hace muchos años. Porque me enca- publicaste un video haciendo stand-up, el primero de tu, de tu carrera, y me, me cagué de risa, y te mandé un mensaje así en Taringa y me lo contestaste. Me dijo, cuando vengas a Buenos Aires, te invito a una fecha, ahora y después se lo terminó en Netflix. Muchos años después en Netflix y las cosas de la vida nos hicieron encontrarnos. Y, y siempre fui así, de mandar esos mensajes a gente que me gusta lo que hace. No por, eh, por querer cholulear, que es básicamente como parecer con, con el famoso... Uh-huh. Ahora, no sé, siento que está bueno decirle a la gente cosas buenas entre tanta. en el océano de de mierda que es Internet. eh, Está muy bueno decirle cosas buenas y, sobre todo, si salen bien bien de adentro. Eh, Así que para mí es la clave, pero nunca hay que tener la, 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 la esperanza y la expectativa enorme de que te van a leer y que encima te van a contestar y que encima porque la verdad ojalá se pudiese con todos pero creo que es la, la clave eso mandar viste cuando para mí cuando lo sale bien sincero y pero y de corazón diciendo bueno mira me pasa esto con tu arte o con lo que sea pega muchísimo a mí al menos me pega un montón he leído mensajes que me han hecho llorar mientras estaba la noche en la okay. cama y les contesto y le digo loco estoy llorando culpa de este mensaje me, me, me hizo llorar wow. eh, así que para mí es esa pero, y a ver, hablando ahora, yo, yo quiero hablar del, del inicio,
1: pero antes de eso todavía sigo, porque me estás dando muchas líneas donde quiero agarrarme. Eh, Abrimos mucha puertita. Sí, 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 pero me, me encanta. Ahorita claste Federico y, y quiero saber cómo ha cambiado el proceso desde que iniciaste al día de hoy en cuanto a equipo, eh, equipo de trabajo, equipo tecnológico, forma de hacer las cosas, proceso creativo. Me impresiona la habilidad que tienes para encontrar en todo una historia y no solamente uh-huh. es encontr- encontrar la historia donde nadie pensó en que hay una historia sino cómo la, la investigo cómo la redacto y cómo la cuento para que sea parte de algo interesante ¿no? desde las historias innecesarias o las historias innecesarias express eh, que dices wow entonces quiero entender así si me puedes dar un poco de tu proceso y los cambios que ha habido sí. me encantaría saberlo
2: mira yo empecé eh, todo lo hacía con el celular tenía un iPhone 7 okay. eh, y todo lo hacía con el teléfono todo audio y video Después, me compré un micrófono USB, que fue como mi primer avance tecnológico en, la, en lo que es producción de videos, Ajá. que era todo para filmar para Instagram. ¿eh? Todo, todo para Instagram. Lo producía en computadora, lo editaba en la compu para subirlo a Instagram. Algo muy raro, porque normalmente Instagram es como más el celular de momento y con el tiempo bueno un amigo me prestó una cámara empecé a perfeccionar mi hermana se mudó de la casa quedó esta habitación sola y traje acá un escritorio chiquitito con una notebook que, que, que mi primera notebook que fue la que usé hasta hace no mucho tiempo eh, y la usaba para editar se me tildaba cada tres segundos abrías dos programas al mismo yeah. tiempo y la computadora explotaba <ríe> eh, puse unos paneles acústicos acá y es más a mí lo que me gusta de mis videos es que si los filtras desde los más antiguos hasta los más recientes sobre todo en las Innecesarias Express ves todo la mutación ves que estoy acá con una computadora filmado con el celular de repente hay una cámara que me prestó un amigo ni siquiera era mía me compré mi primera cámara que es esta hace tres meses eh, o menos incluso el micrófono lo cambié también creo que hace cinco meses atrás una cosa similar entonces Entonces fui como invirtiendo siempre en mejorar un poco el, a lo que es tecnología o, o para filmar mejor. En lo que es equipo de trabajo, siempre me manejé muy bien solo, muy bien, hasta que me di cuenta de que estaba saturado, de que era mucho. Que a ver, cuando empezó la pandemia, cuarentena acá en Argentina, empecé a hacer cuatro videos semanales. Eh, y era un montón, pero claro, estaba y dije, bueno, vamos a aprovechar que ya el algoritmo me había recomendado en enero. Entonces agarré en marzo y dije, bueno, ya está, hay una cuarentena, están todos encerrados, vamos a dar contenido. Y empecé a hacer cuatro semanales, un mes pude hacerlo. Era insostenible, uh-huh. era insostenible, porque no podía. Eh, por, por, ejemplo, por
1: ejemplo, ahí, ¿cuánto tiempo
2: le dedicabas a investigar, a grabar, a editar? A... Todo el tiempo. Todo. No. En ese momento de los cuatro, todo el tiempo. No hacía otra cosa. que no es más, Yo me acuerdo, me acuerdo de mi mamá hablando con, con una tía de otra provincia y que ella le preguntaba, bueno, y Damián, no lo veo. Co- coincidimos en... El, o sea, era una cuarentena. Estábamos encerrados 24 horas y no nos veíamos con mi familia porque yo estaba encerrado acá, bajaba, almorzaba y subía. Todo el tiempo estaba editando, grabando y lo hacía solo. Ahí aparece Federico, que se ofrece, empezamos a lograr juntos y descomprimí un poco. Pero después le hablo y le digo, sigo sin poder, o sea, no, ya está, no tengo tiempo para nada. Aparte, eh, a ver, cuarentena, no había muchas cosas para hacer, pero surgían una nota en un diario, una entrevista o lo que sea, que estaba muy bueno hacerlo, y tampoco tenía tiempo para eso. Entonces, bueno, aflojé, saqué uno, tres digo, videos. Que al semanales, final de cuentas era, era, un... era
1: tu propia imposición, no no era así como, ah, me estaba diciendo mi jefe
2: que tengo que hacer cuatro videos. No, era por tú solo, tú solo un, te tocó. Sí, sí. Eh, bajé a tres videos semanales, eh, no me seguía haciendo mucho y finalmente bajé a dos cuando bajo a dos me, me fue como calma total dije esto este es el ritmo que necesito esto está bien y de repente me doy cuenta nuevamente en agosto 2020 más o menos septiembre que seguía saturadísimo porque si bien tenía fe como editor yo hacía o sea yo grababa el video le sacaba todos los silencios le ponía la fotografía que quería y se lo mandaba solo para que él le ponga un efecto que es un laburazo 3D que hace pero que eh, a fin de cuentas seguía editando yo y no porque él no lo sepa hacer sino porque yo no quería Eh, entonces en agosto más o menos cuando me vi saturado saturado saturadísimo eh, le hablé y le dije ¿te animas a editar por completo las Cinesarias Express las de los miércoles? obvio me dice aparte ya habíamos laburado muchos meses entendía más o menos lo que hacía entonces hoy en día grabo las Express solamente le saco los silencios pongo algún zoom que considero que quiero que esté y él hace el resto. Eh, pero así todo todavía no me animo ni siquiera a delegarlo por completo por lo que dijimos al principio. Es tu hijo, es, es tu, yeah. tu creación. Le confío plenamente a, a Fede, pero, pero bueno lo, lo voy viste de a poquito le voy dando más, más carga y, y bueno y ahora estoy y nada en más, esa más, esa que perso-
1: más más son ustedes dos
2: haciendo todos nosotros dos todos sí, incluso sí, lo sí. de Filo News eh, sí sí lo de Filo tú lo entregas en las necesarias de los las ginesarias de los domingos y las de Filo News las hago por completo yo. Ahí Fede ni siquiera eh, me se ofreció mil veces pero vuelvo a lo mismo mi, mi cabecita. Eh, <risa> y justamente, bueno, me, me pasa que últimamente me empezó a suceder que cuando te, llega el domingo y la publico, cuando me di cuenta ya es martes y ya tengo que hacer otra vez la del domingo que viene. Porque ya... Y, y empezó... De repente la vida empezó a ser un poquitito más normal en relación a la pandemia, mínimamente una pizca de normalidad, pero ya podés ir a, no sé, algún mínimo evento, que haya, un, no sé, algo en un bar, algo similar. Y claro, y eso ya empieza a acaparar más tiempo de tu claro. vida de, de siempre. Y es cuando dije, bueno, creo que es momento de, de poner una, una pausa. Pero ahí ya me adelanté en la historia. Pero básicamente mi equipo actualmente somos dos. Fede y yo. Fede de Tucumán y yo de Chaco. ¿Y, y el proceso es el mismo? Exactamente o sea, si el mismo. voy a recorrer
1: así un poquito el proceso es...
2: ¿Buscas una idea o te llega la idea? ¿Cómo la no, el proceso suele, suele ser... Depende del momento. Ahora, por ejemplo, tengo guionadas como un mes entero de videos. Eh, perdón, guionadas no. La idea. Tengo okay. la idea de, de un mes entero de qué significa... A ver,
1: desglosame todavía más. ¿Qué significa tener la idea de un mes y medio? Es nada más decir la palabra... El,
2: el título. El, el, el título. título. Y ya. Sí. Decir, bueno, eh, 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 tengo un blog de notas porque soy muy rústico con la tecnología. Tengo un blog de notas que sé que el 5 de diciembre hablo de tal cosa porque me porque digo quiero hablar de eso y después de eso cuando se acerca la fecha bueno me pongo a buscarlo y empiezo a abrir todos los links que encuentro todos 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 eh, y empiezo a leer a leer todo a armar una estructura de línea si se puede cronológica mejor me gusta mucho contar todo cronológicamente se puede cronológico mejor y empiezo a ver bien que bueno por qué este portal dice esto que este no cuál es por qué es la qué es lo, la diferencia y ahí empezás a encontrar un montón hay muchas veces que tiene mucha política atrás los videos y ahí te empezás a dar cuenta de por, por qué cada diario oculta ciertas cosas empiezo al principio saco todo eso de la mira y veo que se repite en todos los portales, en todos los okay. diarios y demás, o de donde sea, si no es un caso criminal, si es de otra cosa, un informe, se de Se lo que sí es consistente. Fijo, claro, lo que se repite. Eh, y empiezo a buscar mucho, sobre todo en portales locales. Eh, y una vez hice una noticia de un una especie de rito satánico en Corrientes, otra provincia de argentina, que no ha sucedido en Corrientes en la ciudad, sino en el interior del interior de Argentina. O sea, una mamushka, y, y era buscar portales muy, muy locales, Ajá. porque sí tenían información del día a día, que obviamente no había ni una imagen, no había nada, pero bueno, había una cronología muy, muy copada. Entonces me gusta bucear, me meto en Google y me voy al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, Hasta que ya veo que me empieza a recomendar cosas que no tienen nada que ver. Y ahí digo, bueno, para acá. ¿Cuántos días le dedicas a eso? Depende del tema, pero normalmente puedo estar dos días enteros solo leyendo y organizando y clasificando la la información. Porque la parte de grabación es la que menos tiempo me lleva, porque puedo estar como mucho, 30 minutos y me confundo mucho grabando. Y después viene la edición que en mi cabeza ya funciona de una manera entonces mientras estoy te me estás
1: adelantando armando, te me estás adelantando me... sí, sí, o sea, sí pero, es que pero, pasa que van
2: de la mano okay, a ver, o sea, es un guión. porque cuando mientras estoy guionando okay. al mismo tiempo ya estoy buscando lo que sé que va a ir en el video entonces okay. hay muchas veces que si yo estoy guionando y me encuentro un archivo de la época de algo en YouTube Digo, ok, esto quiero que esté más o menos cuando hablo de esto. Entonces, mientras lo guiono, ya me pongo entre paréntesis, acá poner video tal cosa, eh, y y lo cierro. Y así empiezo. Entonces, la parte de, de edición es más que nada pasar en limpio todo lo que ya venía imaginando y mientras lo guionaba. No, no es todo un laburo aparte, porque si no me pierdo. Sobre todo si es una historia que no la conocía, como muchas de las que hago, uh-huh. eh, me gusta mucho ya ir guardando el archivo a medida que la voy investigando y guionando para ya estar yo metido en el tema y, y saber cómo lo quiero presentar y qué quiero hablar y en qué quiero hacer hincapié, y etcétera, etcétera. Entonces eso va muy de la mano, pero todo el proceso en sí me lleva casi toda la semana. Entonces es como que ahí es cuando me doy cuenta y digo... ¿En qué momento me rasco un huevo? Eh, no, <risa> claro. no. Es muy difícil porque el tiempo libre también es la computadora, el tiempo libre. Entonces es como raro, viste, se mezcla todo, pero, pero bueno, está, está y el resultado es bueno. Entonces es como
1: pero, pero la vale, Quiero hacer más un, una, una duda más. Vas, o sea, haces esta estructura y escribes mm-hmm. un guión, palabra. O sea, lo que tú dices a cámara es lo que tienes escrito exactamente o tienes más o no, menos los no escrito. Los, y, lo, y que lo, lo, ¿Lo lees y luego lo ves a la cámara y lo repites? ¿Te lo memorizas? Dionado ¿O tienes un perfectamente, sí.
2: No, sí, Las Cinesarias Express, que son las que grabo apareciendo en cámara, eh, las grabo tengo el monitor más adelante entonces simplemente miro la cámara, relojeo para abajo y vuelvo a repetir okay. eh, la, 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 porque es la manera más rápida de, de grabarla hay veces que si en la investigación me voy encontrando algunos datos o algo similar, los guardo en el... Lo, pongo una palabra clave y después me voy acordando y lo digo. Pero, pero hasta ahí. Las innecesarias, expre, eh, perdón, las innecesarias completas de los domingos, grabarlas es más sencillo porque es solo audio. Eh, okay. Después sí, bueno, ya está la introducción y el cierre que es... A, un temita es poner el, el croma el pijama la cámara todo <risa> pero lo grabo en 10 minutos no, no es mucho el, el mayor tiempo que, es, que se lleva todo es la es la el guionado el la búsqueda el informe ya yeah. y si
1: te ha borrado alguno ya hecho mm.
2: me pasó hace muy poco que grabé de de corridas 5 4 4 express o sea un mes entero de videos, los grabé toda la tarde estuve toda la tarde porque me había confundido mucho ese día encima bueno grabo todo conecto la cámara a la computadora uh-huh. error error perdí todo todos los cuatro videos ahí a Tomás García le digo ayúdame, le digo por favor te lo pido estuve grabando toda la tarde perdí cuatro o sea grabé toda una, no. una tarde perdí una, un mes entero aparte no es que lo vi ese día eh, lo, lo grabé lo dejé y a los tres días dije ah lo voy a pasar a la compu así no lo pierdo y perdí todo. Y no hubo forma, me bajé mil programas de lo que se te ocurra, recovery de files, BBD. Nada, nada, nada. Encontraste fotos del 2010 antes que los videos <risa> en la cámara. Pero bueno, nada. Y es respirar hondo y decir, y bueno, ya está. A grabar otra vez. Lo volviste y, a y volví a grabar todo sí eh, y creo que quedaron un poco mejor incluso porque ya lo hice como viste en, en resignación total de decir bueno dale vamos ahora entonces y ya me sabía un poquito ya de memoria no tenía que leer tanto entonces salió más fluido pero me quise me quise me, me, me enoja mucho cuando la tecnología va en mi contra sí. eh, si nosotros los creamos ¿por qué nos andan mal a nosotros? <risa>
1: siempre pasa siempre pasa que pasa como el profesor que va a la escuela y pone el proyector y nunca nunca saben cómo se que funcione sí, sí, Nada, sí, 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 sale bien Nada, que sí pasa. Oye, a ver, y eh, empecé a tocar el tema de que ya, te, ya estás saturado ahora, ¿no? Entonces quiero aprovechar y agarrar ese hilo y decir, a ver, entiendo que vas a poner una pausa o, o un fin, no sé, te me explicarás si es pausa o fin a historias innecesarias, y es entender cómo, cómo decides abandonar un, un proyecto, entiendo, o, o cerrar un proyecto y qué pasa por tu cabeza cuando, cuando lo haces, ¿no? Cualquiera te diría, estás loco por querer dejar lo que lo que te hizo crecer claro. tanto en este momento. Entonces, si ¿sí pudieras explicar por qué, cómo, de dónde nací, qué vas a hacer con eso.
2: Mira, de, desde julio de 2020, aprox, que ya estaba pensando en, en, en ponerles un, un freno. Ya sea por... En parte me, me empezó a aburrir mucho, empecé a, ya no lo estaba, ya no lo estoy disfrutando para nada. Eh, era o sea, no con, lo disfrutas no sé. ya. No, 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 no. ya es una obligación como que lo hago por okay. decir bueno, dale, tengo que publicar un video el domingo, dale son muy pocos, hay algunos videos puntuales que sí, que los, 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 los por ejemplo estoy armando un video sobre drogas, uh-huh. drogas en general disfruto de la drogas y no de disfruto informes,
1: el video? Disfruto el título el video. es drogas
2: y el, el video lo, lo hago drogado <risa> <risa> eh, estoy armando un, un informe así que me entretiene mucho hacerlo, es mucho más divertido pero son muy puntuales el resto es como que ya lo hago, viste, con mucha mala gana Eh, Hace poco tuve que viajar Entonces tuve que eh, Grabar Guionar Grabar Y editar Tres videos en total Dos historias innecesarias Y una para filo Y lo hice creo que En dos semanas Así corriendo Y mientras lo hacía Dije Esto es es cualquiera ¿Qué estoy haciendo? Estoy De mala gana Y vuelvo a lo anterior Veo los comentarios A la gente le gustaba Pero ya yo no lo siento muy, Muy parte y no quiero caer en lo que habíamos dicho hoy, de la parodia, de la parodia, de la parodia, uh-huh. y el meme, y la, de la repetición, de la repetición, de la repetición. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a agarrar en enero, cuando se cumple exactamente un año, de, de en enero de 2020 el canal explotó con el video del robo del siglo, el 5 de enero de 2020. Sí. Entonces, el primer domingo de enero es 3, el 3 de enero de 2021, publicar la última, que ya se hace el círculo perfecto del año entero, y decir, bueno, esto fue historias innecesarias. Esto fue lo que me trajo un montón de cosas buenas. Me, me cambió la vida por completo. Fue esto, perfecto. Ahora, primero, me voy a tomar un mes. Lo que sí, lo que lo único que tengo seguro es que me voy a tomar un mes o dos meses de nada, de estar haciendo nada, porque me lo puedo permitir y porque quiero. Ajá, Entonces, ajá. eso sé que quiero hacerlo sí o sí. Y después de eso, me gustaría retomar ese concepto de los videos actuales, pero darles una mejora. Y sí o sí, porque aprendo de mis errores, con un equipo atrás de quizás un, no sé, no sé si un editor más, un guionista, alguien que me colabore con con el armado del informe. Sobre todo porque me pasa que hay temas que me encantaría hablar, pero que creo que no estoy a la altura yo de hacer el video que ese tema merece. Y digo, si tengo alguien externo que me dé una mano y que le dé un enfoque también y que después yo pueda leer eso y arreglarlo y demás y laburar en conjunto, puede ser mucho mejor... Y me va a permitir mantener esto con el tiempo, porque en YouTube es, si tu contenido clave de YouTube es algo que te cuesta mantenerlo en el tiempo es imposible, porque uh-huh. te va a pasar un año y yo no quiero saber nada, porque estoy toda la semana haciéndolo y digo, oh, basta, ya está, estoy aburrido, no quiero hacer nada. Entonces, eh, digo, si, si logro engrasar ese sistema para que vaya un poquito más rápido y sea más útil y que todos salgamos ganando, va, va a estar bueno. Pero, no, tengo en mente continuar, pero después de sí o sí estar un mes o mes y medio, dos meses haciendo nada, o... o, armo, o También quizás lo que necesito es sacar esa cosa de obligación de solo los domingos, sí o sí los domingos, ¿viste? Eh, Quizás si hago un buen video o dos buenos videos por mes, eh, alcanza, no sé, me, me quiero reinventar de esa manera... No tengo nada claro todavía. Tengo ideas en paralelo también en la mente, eh, que hasta ahora ninguna la, 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 la hice seria, son solamente ideas ahí, porque tampoco quiero proyectar a futuro un montón para no desconcentrarme de la hora y poder terminar correctamente yeah. lo de ahora. Porque encima se vienen videos muy largos y, no, y Me imagino y que, con que, con que con...
1: decidiste que ya no querías seguir, cada vez vuelve más difícil terminar. ¿no? Es como cuando alguien dice hey. «Ya, voy a salirme de esta empresa». Y, ah, bueno, pero ven dos semanas más para cum-
2: y es que cada día es peor y peor y peor, Claro, ¿no? sí, porque cada vez tenés más ganas de decir listo, ya lo, ya lo fantaseo desde meses, hace meses vengo fantaseando con, con no hacerlo más, entonces ahora que de repente ya falta poco, digo, bueno, dale, es el último tirón. y estoy contando los videos, viste digo, bueno, faltan solo esta cantidad de videos, falta poquito, dale, pero bueno, es, es, es cuestión ¿No de, de tiempo. No. no, 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 pero ¿sabes por qué? Porque tengo la suerte de, de que Primero y principal, si lo desglosamos, YouTube es una plataforma que te permite ver, ponele, estamos, si estamos en julio, eh, ya sabes más o menos cómo te va de julio económicamente hablando. Uh-huh. Eh, y te, podés proyectar a un mes más o menos y ver un, un patrón. Es Decir, bueno, si gané esto este mes, este mes voy ganando esto, es probable que el mes que viene gane más o menos esto. Te permite tener esa tranquilidad económica de decir, bueno, este ingreso está, se mantiene durante un tiempito después por otro lado tengo el privilegio de que vivo con mis padres acá en mi casa entonces es una casa propia que construimos hace tres años nos mudamos no tenemos que pagar un alquiler tenemos que vivir, comer, básicamente, ellos tienen su trabajo, por supuesto, pero entonces tengo esa esa ventaja de que no tengo que pagar un alquiler, luz, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Solo pago mi internet, que está en el estudio, (risa) y que que es ajena a toda la casa. dije, bueno, yo me iba acá, me instalé mi propio servicio en en el estudio. Y en paralelo a eso, después a, a futuro, no, pero porque lo hablaba con Tomás García hace poco, este trabajo tiene algo muy bueno que es que te abre un montón de justamente de de puertas y conoces un montón de gente y contactos y gente a la cual le gusta lo que haces. Entonces hay muchas charlas en el aire con gente que yo sé que si algún día tengo una idea le puedo decir mira, tengo una idea de hacer esto. Si te gusta, bueno, podemos hacer, si no, bueno, mala suerte. Pero... Pero te permite, te, te da un poco esa tranquilidad de saber, bueno, ya estoy en este ambiente y si no me dejo estar y si obviamente sigo poniéndole ganas y haciendo cosas que me gustan, puedo mantenerme haciendo viviendo y haciendo cosas que me gusten. Pero no 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 me da miedo en absoluto. Es más, en este último tiempo que, que todo se hizo, que la exposición fue como muy muy grande, me di cuenta que quizás tanta exposición no me gustaba tanto, que me okay. sentía más cómodo con, con un nicho de público, con un público más, más cercano, más cerrado. ¿Por qué? Eh, que, y porque cuando te haces... muy Me pasó hace poco en Twitter. Cuando tenés un público tan, tan amplio, vos por ahí querés hablarle a tu público realmente y decís A. Ah, y obviamente cuando uno de tu público lo retuitea o lo responde o lo que sea, ya le llega a otra persona que no es tu público, y tu público. Y esa persona te dice, ¿por qué dijiste A? Ah, ¿Por qué no decís C? Y, eso lo, y él va a putear y va a llegar a otra persona. Y esa persona, es ¿por qué dice A? Ah, te decís Z. Y se genera toda una masa que decís... No sé si quiero hablarle a toda esta gente. Yo estaba... Me, me gusta hablarle a la gente cerrada y, y que, que, a un público más cercano, ¿viste? Yeah. Como que llega un punto en el cual... Yo siempre fui, por ejemplo, a responder mucho a los mensajes de, de Instagram. Uh-huh. Siempre. Todos. Todos y cada uno. Hasta, no sé, creo que hasta los 100.000 seguidores en Instagram contesté todos. El tema es que llega un punto en el cual es imposible. Sí. Pero es físicamente imposible pero no te da las horas del día. Sí. Eh, la última vez que respondí todos estuve, me acuerdo, estaba viendo un programa de, de tele y el programa duraba tres horas y cuando me di cuenta estaba respondiendo uno de los últimos mensajes y estaba escuchando los créditos del programa yeah. y dije no, estuve tres horas con esos mensajes y después es imposible actualizar si llegan 20, 25, 30, 35 mensajes nuevos ya no podés y aparte contestas leer uno todo. y te
1: recontesta a esa persona y entonces ya se sí.
2: multiplican ¿no? es imposible claro eh, nunca es un, una cosa sin fin entonces es como ya de por sí ese momento en el cual ya dejas de poder contestar todo ya no me gustó tanto era como uh, bueno uh, que, que es irónico porque mientras más gente te conoce mejor te va a ir claro. eh, más, más gente va a ver lo que haces pero a tiempo se hace como un poco más extraña la relación creador y, y público y ojo eso lo digo como una cosa personal mía sé que hay mucha gente que no debe estar de acuerdo en absoluto pero al menos a mí me pasa de esa manera entonces hoy en día ver que, que por ahí veo, lo, veo los números de gente que ve la historia y digo, wow, mira la cantidad de gente que está viendo esto, eh, un poco de miedo te da, por otro lado no, por otro decís, eh, ya, ya está, ya no sé quién me ve, eh, es como extraño, viste tiene una yeah. cosa de, de, de un pro y un contra muy muy grande, que en YouTube eso está muy marcado, porque YouTube es muy amplio, YouTube vos subís algo y se va. Instagram es eh, un poco más cerrado Instagram sí tiene, te permite un feedback más directo con la gente YouTube es un mundo en el cual cualquiera entra a verlo entonces llegas a gente que, que, que no coincide en absoluto con tu forma de pensar entonces de YouTube no me caliento mucho porque no sé que funciona de esa manera pero cuando ya se traslada a todas las redes sociales es como que decís uh, eh, bueno ya está ya perdí un poco el, el, el control de todo esto y eso es por ahí lo que tanto tanto no me gusta pero, pero está buenísimo está buenísimo toda la experiencia que trae eso está buenísimo ¿y
1: cómo manejas o sea, ¿cómo manejas el, el, el que la gente te putee? Por ejemplo, como dices en, en Twitter con ese, con ese hilo que hiciste a lo mejor hablando de algo que para mucha gente es, es su verdad y de pronto tú llegas y dices, a ver, no, esto empezó en tal lugar y, y no es así sí. y te, te, te mandan mensajes de odio o de quién eres tú para hablar de esto, etcétera. ¿Te afecta? Y, y pensando también en que tú vienes de un mundo en el que empezaste a hacer stand-up y también habrá el tema de pues tengo que hacer reír a alguien y si no se ríe a nadie, ¿cómo lo, cómo, claro, cómo lo manejas? Exacto. Sí, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has ido creando esa capa de, de resistencia a los, a los putazos? Eh,
2: mira, el, eh, lo que pa- yo soy partidario de que el famoso hater, eh, tenés para mí dos corrientes. Tenés el, el, el hater que es hater porque es hater, porque simplemente te va, te va a insultar porque sí. O o bueno, debe tener sus motivos atrás escondidos. Y el hater que está porque te lo ganaste. Porque, por ejemplo, (risa) si yo soy una persona que en la astrología no me interesa en lo más mínimo. Más de una vez dije cosas en relación a la astrología y obviamente salen astrólogos, astrólogas y gente que que es muy creyente en la astrología a putearme. Y me parece perfecto, es lógico. Si yo estoy diciendo que la astrología es una mierda, me parece lógico que vengan y me digan, no, vos sos una mierda. Porque aparte yo ya empecé de esa manera. Es un ida okay. y vuelta que se entiende perfectamente. No voy a salir a decir, ay, ¿por qué me insultan? Si yo en un primer momento falté el respeto o insulté tu, tu creencia. Eso me parece súper lógico y es ese hater que es lógico no que No esperas, te, es si esperado. Vos... O sea, ya sabes que viene. Claro. Pero después está el otro, el que es el que simplemente te putea por putear, que tampoco están por putear porque me, me pasó muchas veces que detrás de un ataque así medio masivo en Twitter, sobre todo, que por cierto, no me deja de maravillar Cómo cada plataforma es un universo en sí mismo porque mientras en Twitter a mí me estaban matando puteando en Instagram me estaban tipo uy qué lindo tu perrito (risa) es como que claro no no se chocan es increíble no puedo creer eso me me parece muy loco y eso te marca como cada plataforma tiene su, su público pero Twitter lo que tiene es eso, que, que detrás de una puteada, porque sí, se esconde claramente, hay un otro interés. Hay una cosa, yo en mis videos, por ejemplo, hablo mucho, no sé, he hablado del aborto, eh, he hablado de, no sé, una vez nombré, no recuerdo a quién, creo que a un boxeador, y dije sí, bueno, y el femicida de, porque mató a la mujer, y era como, ah, ¿por qué decís eso? Entonces, como que YouTube tiene un mundo en el cual, si empatizás con alguna causa social o lo que sea, automáticamente sos un comunista. Eh, hijo del Che Guevara, o sea, es un, sos la claro. peor escoria. Por simplemente empatizar con una causa. Entonces, eso se suele trasladar a Twitter. Ahí sí comparten más o menos un, uh-huh. un público. Y en Twitter está bastante presente eso, pero Twitter. Creo que siempre fue eso, ¿viste? Esa cosa de, 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 del insulto. Eh, en cuanto al que si afecta o no, yo creo que sí. Siempre, no, es imposible para mí que no te afecte que alguien te escriba y te diga, ojalá que te mueras vos y toda su, tu familia. Eh, o algo similar, o eh, me, me han dicho. Eh, una cosa se espantó judío chaqueño tipo como ¿por qué recargar esas dos cosas? Eh, bueno una cosa espantosa entonces como que obviamente va a afectar tener una catarata de gente que está puteando <risa> gratis por nada es imposible que no te afecte creo yo incluso esto es teoría mía que quienes dicen se ve mucho por ahí en las peleas mediáticas de Twitter y demás que siempre la persona atacada dice como hmm, a mí me sirve porque están hablando de mí ajá, ajá. y bla bla yo creo que eso es un mecanismo de defensa enorme que nos ponemos para evitar que, no, que no, nos, nos torture lo que nos dicen para mí eso no hoy hoy bueno tuve un, un quilombo en Twitter y hace un día que soy trending topic y ahora entro y es porque hay gente que me defiende pero anoche era gente que me estaba matando eh, entonces es como que decís no quiero que mi nombre esté ahí ya está sáquenlo del trending del topic yo no quiero que la gente hable de mí Ajá. volvemos al anterior déjame con mi público no quiero que me conozca Raúl de 60 años eh, que va a estar completamente en contra de todo lo que digo entonces es como que me, sí o sí te afecta pero yo creo que la clave está en ver el panorama completo y decir yo lo que hago siempre por ejemplo una vez hice un video de los antivacunas uh-huh. eh, y, y tenía un montón de mensajes y veo y digo bueno a ver ¿quién me putea? ¿quién me está insultando? y veo y eran claro gente que por ahí desconoce del tema lo que sea y que está muy muy consciente de una creencia que esa persona tiene eh, a pleno y decís, bueno, está bien. ¿Y quiénes me están diciendo hey, está bueno el video? Y eran científicos, investigadores de, de, de un montón de entidades acá de Argentina. Yeah. Y digo, bueno, claramente tiene un, hay, hay un respaldo a esto que dije. No estoy tirando fruta porque esta, este sector no digo que vale más la palabra de esta persona y de esta porque este estudio tal cosa, sino porque claramente al estudiar esas cosas tiene todo un contexto que, que avala. Eh, entonces digo, bueno, está bien. Eh, entonces veo el panorama completo y digo, bueno, ¿quién me está insultando? Estas personas. Bueno, ya de por sí, ¿veían mis videos a estas personas? La respuesta suele ser No. Entonces, ¿en qué me afecta? En nada, porque no, no son visitas que perdí, no son seguidores que perdí en absoluto. Y después, bueno, ¿quiénes me están defendiendo? Y veo y digo, ah, mira, qué piola, porque las últimas veces me pasó que la, los que me defendían eran mucho más, muchos mayores en número, y digo, ah, bueno, bien, tengo un, tengo un lindo público, eso es lo que te tranquiliza y lo que contrarresta a, a todas el, pues el, estas personas que, que están puteando insisto es un público que ya de por sí no le gustaba lo que hacías y demás en el mayor de los casos entonces es como que no me eh, por ese lado no no me afecta creo que sería diferente si de repente se me da vuelta todo mi público y te empieza a putear por algo porque realmente te mandaste una cagada Ahí sí sería completamente diferente. Pero no, en el, la poca veces que me sucedió fue de... Obviamente en el momento te choca ver todos esos insultos y demás, pero después decís, esto no me va a cambiar nada. Empezás a ver tus métricas y estadísticas en todas las redes y decís, está todo igual, estoy subiendo. Entonces no, no pasó nada.
1: Pero, pero igual, ¿cómo, ¿cómo manejas...? Alguna opinión que tú tengas puede hacer una diferencia en alguien, ¿no? Eh, o sea, o hay personas que te toman en cuenta... ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas la responsabilidad que viene con eso de decir yo estoy a favor de esto o estoy en contra de esto o no creo tal cosa? Te filtras, te censuras. Entiendo que me decías, prefiero decir lo que pienso para cuando me dan en persona sí. y lo vuelva a decir, no se saquen de onda. ¿qué? No ¿Qué? se ofenda, claro. Pero, pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo decides que sí que no?
2: Yo tengo una regla personal mía, eh, mental, que es de, de opinar de algo solamente si estoy seguro de lo que estoy diciendo. Por eso nunca opiné de política, por ejemplo, porque realmente no sé mucho de política y no soy quien para salir a decir algo. Ni siquiera yo sé bien, si, si ni siquiera sé yo bien qué creo políticamente, ¿cómo voy a decirlo en redes para un montón de gente que no sé quién es? Sin embargo, si tengo otra postura respecto a lo que sea. a Volvemos al ejemplo anterior del aborto, que es un tema que durante mucho tiempo me interesaba saber. Me interioricé y y, y lo vi sin... Yo soy ateo, entonces como que tuve, por suerte, la la posibilidad de ver todo el panorama sin ninguna influencia religiosa, ni moral, ética. Entonces como que dije, bueno, vamos a ver, ok, estadísticamente, ¿qué pasa acá? Ah, mira, hay estos países que que está todo bien. Ah, ok, y empezás a analizar todo de una manera amplia, sin sin poner tus creencias por sobre lo que estás viendo, y digo, ok, listo. Desarrollé esta postura en base a este tema eh, y estoy seguro de lo que digo, y ahí lo digo. Si no estoy seguro, no digo nada. Y es por, muchas veces por ahí me dicen como, eh, pero compartí esto. Y me empiezan a mandar, viste, un montón de cosas para compartir de, no sé, una causa, de lo que sea. Uy. y ¿Cómo internet eso? eso? Claro, eso es como muy doble, tiene un doble filo. Porque podés compartirlo y que al final sea todo falso o que en realidad está mal planteado y demás. Entonces, cuando me, 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 me pongo frente a una causa o lo que sea me interiorizo bien. Un ejemplo, por ejemplo, hace poco mostré algo de los jaguaretés a canchaco, de los jaguares a canchaco eh, y, y dije, bueno, si voy a hablar de esto, vamos a fondo. Entonces investigué, hablé con amigos, me viajé hasta el lugar donde estaban haciendo el, el trabajo de reinserción de especie, filmé todo y después hice el video. Interiorizado por completo en la causa y porque creo que de esa manera vale un poco más porque mostrás que realmente te interesa y no sos una máquina de apretar compartir. Eh, porque creo que si sos una máquina de apretar compartir, la gente dice, ya está, no voy a ver las historias de esta persona si todo el tiempo me está inundando con, con data que no no sé entonces yo creo que si de la causa puedes hacer un contenido para que la gente lo entienda bien y entiendan que realmente lo apoyás porque porque te compete porque te interpela y porque decidís que es una buena causa tiene mucho más eh, valor y respecto a la responsabilidad nada todos tenemos errores en algún momento yo muchas veces no mido lo que te decía hoy sobre todo en Twitter el alcance que uno tiene y que, y que lo que decís puede irse de contexto cuando pasa tu burbujita a la claro. gente entonces Creo que la la base siempre es pensar, bueno, me está yendo un montón de gente, vamos a, a, a tener eso en cuenta, pero no me autocensuro nunca por el simple hecho de lo que te dije anteriormente, si no estoy seguro de algo, no hablo. No, no hablo por hablar, no me interesa hablar por hablar. Eh, y al contrario, me enoja mucho cuando gente con muchas abismales cantidades de seguidores, triple o, o, o sí, tres veces más que yo, están compartiendo cosas que decís, pero eso no es así. No, no, basta hacer una búsqueda mínima para darte cuenta que eso no funciona de esa manera. ¿Por qué lo estás compartiendo? Pero bueno, después ves que hay gente también con muchos seguidores que, eh, no sé, promocionan cosas de estafas piramidales, viste oh, cosas para sí. la piel y decís, Claro, bueno, no sé, no, no todos tendrán la misma perspectiva que yo y eso está bien, qué es eso?
1: Oye, una pregunta muy, muy, muy específica que tal vez este, no tiene mucho que ver para muchos, pero me da curiosidad, ¿cómo manejas cuando la gente te manda mensaje y te dice «Oye, este, puedes compartir esta publicación de que estamos buscando sangre o negativo» o «Oye, se le inundó la casa al primo de no sé quién y puedes compartir esto para recaudar fondos» y «Oye, ¿qué les dices?»
2: es rarísimo, porque te, sí, te, te genera una cosa de. Aparte, te, también te pone en otro momento, porque hay muchas veces que te llegan un montón de esos mensajes y de repente hablan a WhatsApp tu primo para decirte, che, se perdió Firulais, ¿Puedes compartir la foto de Y pensás, ¿qué, qué pasa? Porque o sea, sé lo que pasa. Y digo, bueno, si comparto esto, me van a llegar un montón para que también lo comparta. Al mismo tiempo, si comparto esto, me voy a sentir un forro porque compartí esto, que soy mi primo y no comparto todo el resto. Entonces, como que se genera una cosa, viste, muy, muy extraña de decir. Eh, eh, primero lo que pienso es ¿sirve que lo comparta? y obviamente si lo decís a gran escala sí, porque lo ve mucha gente pero por otro lado me pongo a pensar y digo me, me voy a convertir en eso eh, de, de, de compartir un montón de cosas que llega un punto en el cual la gente tiene el efecto contrario que es que lo ignora y uh-huh. lo digo porque a mí también me pasa de seguir a perfiles que de repente comparten un montón y ya lo ignorás porque decís sí, ya sé me vas a mostrar esto de un alguien, un perro perdido lo que sea y lo empezás a ignorar y empieza a tener ese efecto contrario que no le suma ni a la persona que está buscando ni al que lo comparte porque perdés la perdés credibilidad pero es un montón de cosas entonces es como que soy muy medido con eso lamentablemente y también hay veces que uno in- intenta no atormentarse porque me pasó en una época que leía por completo todo y te empezás a hacer sangre de todo decís uy, primero, lo, lo mal que le está pasando a esta persona y, empe- y te empezás a cargar de un montón de cosas que no te imaginas pero bueno también lamentablemente lo que te decía hoy ahora es como imposible porque no, ya no encontrás el mensaje viste se te mezcla sí. absolutamente todo y es como muy, muy complicado pero sí es, 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 es un tema porque no no hay es imposible que una parte de tu cabeza no se sienta un forro, un hijo de puta, por no compartir eh, la foto de la nenita con el perrito que se le perdió o algo similar. Eh, pero bueno, sí, es una. es como. tengo ahí un amor-odio con eso, viste, que no. que todavía no entiendo bien. ¿Cuál es la manera más óptima de, de, de hacer uso de, de ese alcance para esa clase de cosas sin quedar como un compartidor serial y que la gente lo ignore? Y, y, y nada, todavía estoy intentando encontrar ese balance, ¿viste? Para que, sea, que sirva para todos.
1: Perfecto. Oye, voy a cambiar por completo de temas. Voy a ir okay. por otra cosa por completo y quiero regresar un volantazo Sí, voy a dar un volantazo. Te escuché decir que uno de los momentos en los que más te liberaste de peso, y te sentiste... Más tranquilo fue cuando decidiste decirle a tu papá, oye, no voy a seguir en la, en la, en la universidad, ¿no? Llevas un año de comunicación, un año de criminología y dijiste, hasta aquí. Pero a la vez, de ahí vino una serie de años, tengo entendido, de un bajón grandísimo y, y perdido y demás. Quiero, quiero saber cómo, cómo manejas eso, cómo sales de ahí eh, y en qué momento te das cuenta que lo que estás haciendo hoy, eso es lo que tienes que hacer.
2: Mirá, el, eh, sí, hasta el día de hoy no me acuerdo de otro momento en el cual no haya estado tan tranquilo como cuando le dije a, a mis padres, che, no, no ya está, no quiero estudiar nada, ya he cambiado esa de carrera, claramente, no, no, no es lo mío, no quiero. Nunca sentí tanta calma y, y tanto pánico tan rápido porque a, después de esa calma vino el... Bueno, ¿y entonces, ¿Entonces qué hacemos? Y ahí vin, vinieron esas dos cosas de la mano y ahí empezaron esos años, como bien dijiste, de, de, de mucha angustia, de, de mucho... Mucho mal humor constante porque mi pensamiento constante durante, no sé, ya no recuerdo bien cuántos años, pero constantemente era, no sé qué hacer. O sea, estoy durmiendo para despertarme, para ir a laburar en el negocio de mis viejos, para volver a almorzar, para volver a ir, para volver y dormir. Para el otro día repetir eso. Y así durante todo el, todos los días, eh, hasta el domingo, cuando me alegro porque es domingo. Entonces, nada, era horrible, era horrible. Y aparte, yo lo notaba, bueno, obviamente lo notaban mis familiares, amigos y demás, pero sobre todo lo notaba yo, que siempre era de buen humor o de hacer chistes y demás de repente estar sumergido en en, en el mal humor y en la bronca de de, de eso, de no saber qué hacer. Reuniones familiares donde venía un pariente y te decía ¿y qué vas a a estudiar? No, no sé. ¿Pero qué te gusta? Y no sé, no sé. Entonces era como que sentía que la gente no entendía que, que, no es que no estudiaba porque no quería porque no sabía qué hacer creo que no hay mayor angustia que no saber qué hacer de tu vida e incluso no hay mayor angustia tan incomprendida como claro. el no saber qué hacer de tu vida porque por, la gente, por huevón, muchas,
1: por flojo por o sea,
2: claro, ¿no? hay muchos que no lo entienden y me pasaba eso sobre todo con amigos de mi, de mi, de mi padre y cosas similares Que que claro, entiendo plenamente, si vos terminaste la secundaria y en tu mente decís, bueno, quiero ser veterinario, y lo hiciste, claro, no lo viviste, pero hay muchos a los cuales no nos pasa lamentablemente esa esa suerte, y es horrible, ¿no? Es muy feo no saber qué hacer teniendo 18, 19 años, ¿viste? Es es imposible. Entonces, bueno, de, de repente aparece esta cosa de de un curso de stand-up que había ya había hecho como algunas cosas en redes sociales muy puntuales desde el anonimato siempre eh, páginas de, de informadas sobre recitales en, en mi provincia sí, eventos y demás pero siempre el anonimato era como recitales en resistencia estaba yo atrás nadie me conocía regalaba sorteaba entradas a eventos y cosas similares pero hasta ahí cuando aparece esto el curso de stand-up dije bueno vamos a ver qué onda y fui y por suerte salió muy bueno, todo, todo si bien casi abandono al instante y, y demás antes de empezar ese curso, todo terminó saliendo muy bien, y ahí cuando me di cuenta... ¿Pero, y, pero realmente... por qué te interesó estando Porque a mí siempre de chico me, me gustaba mucho, el, el había algo a mí en el humor, comedia que me interesaba, okay. siempre. El tema es que siendo una provincia tan chiquita, tan tan de una ciudad tan chica, no había medios para hacerlo, no, no existía, no había un lugar para ir a hacer un curso, no, no, no había una cultura de ver comedia. Eh, en Argentina recién estaba empezando incluso todo eso en general, a gran escala. Y siempre me interesó, veía la tele y veía lo, 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 el, no sé como los programas medio humorísticos de entrevistas y decía, me gusta mucho eso, la parte de la entrevista seria, pero que también haya joda en el programa, me gustaba mucho. Pero no tenía cómo hacerlo. O sea, no, no. Lo veía imposible. Era como, bueno, sí. Eh, veremos. Eh, algún día, capaz, pero lo, lo veía como imposible y una, una fantasía. Y cuando apareció lo del curso y lo hice, fue como, ah, mirá esto, está bueno. Se puede. Eh, a, también, ojo, porque recibí mucha aceptación, por suerte. Del del público local al instante. Creo yo que sin eso hubiese sido medio un golpe en los testículos, porque es como. En un lugar tan chico, la la línea entre entre ser gracioso y hacer el ridículo es fina, muy, muy fina. Entonces eh, estás con que dos personas corran el rumor de que sos malísimo, ya está, se genera toda una cosa local, ¿viste? Que es imparable. Claro. Si sí, no es lo que, mismo
1: que te fueras a, a, a Buenos Aires y ahí hicieras algo y te per- ah, la, ya No conoces no, a nadie, regresas acá.
2: No y te no. conoce nadie exactamente. Acá era como, bueno, si fallo en esta, eh, nada, bueno, fallé, fallé en otra. Eh, entonces fue, bueno, probar, ¿viste? Ver qué tal, y funcionó, por suerte. Y recién ahí, y ya, ya insisto, no me acuerdo bien cuántos años, pero habrán sido unos dos o tres años después, logré decir, bueno, esto me gusta, esto está bueno. Y y después empecé a hacer un poco más de... Le di más importancia a Instagram con los videos de la perra justamente y demás y me di cuenta que también servía, que llegaba más gente, la gente lo compartía, la gente iba a los shows, Eh, nunca me olvidé el primer show que hice solo porque antes lo hacía con un grupo de gente. Me largué solo a hacerlo en el patio de un bar bastante amplio y estaba lleno, que los mozos tuvieron que cancelar el, el servicio porque no podían pasar. Y fue como, ok, está bueno, la gente le gusta, la gente viene. Funciona, básicamente. Y aparte era nuevo en, el, en, en la ciudad. Entonces estaba buenísimo. Y dije, ok, vamos por vamos a, a seguir metiendo por este lado. Y, y por, suerte funcionó, por suerte funcionó. Y bueno después de eso vino de la mano todas las redes sociales y demás pero recién en ese momento fue cuando dije, ok, encontré algo que está, que está bueno.
1: Ya. Yeah. ¿Te acuerdas de qué hablabas en esos stand-up? Los temas que tocabas, cómo lo preparabas, si me pudieras platicar de eso y de cómo fue la primera vez que hiciste stand-up. Me da curiosidad cómo uno sí. toma un curso y de pronto, bueno, ya, ahí va.
2: Tenía, mira, tenía, todo, todo mi material era principalmente muy local, porque nada, tenías que hacer que la gente se sienta identificada y era muy local lo hacía muchos chistes locales con personalidades locales con eh, cosas medio históricas acá de, de, de Chaco tenía una comparación empezaba creo lo empezaba con toda una parte de, de mmm, diciendo que la única ventaja la mayor ventaja que teníamos de vivir en Chaco era que los terroristas nunca nos iban a atacar <risa> eh, porque no, no me imaginaba un terrorista como diciendo Chaco es lo que hay que atacar no, no lo imaginaba y empezaba a hacer un paralelismo de qué es lo peor que pueden hacer los terroristas si vienen y ahí vienen un par de chistes con, ligados a personajes locales decapitar a tal persona secuestrar a tal otra era como a nadie le iba a importar yeah. eh, entonces venía por ese lado y después nada, y después mucha cosa personal, de mi vida personal en sí, frustraciones desde de, de sexuales hasta, eh, qué sé yo, la, la vieja confiable, malas experiencias en Tinder, que creo que es algo que todo comediante en algún momento utiliza ese recurso, mucha charla de, de mi perra Minerva también, porque a la gente le encantaba. Entonces tenía de todo un poco, pero muy personal, eh, mega, hiper personal. No, no se me da muy bien el humor de observación casi en absoluto. Soy muy de decir, bueno, mi vida es medio una mierda y me pasó esto y, y contarlo. Y a la gente le interesaba, le gustaba, le daba gracia. Y la primera vez fue cuando empecé el curso de stand-up, el, el quien nos enseñaba decía, miren qué tal fecha hacemos una exposición grupal con todo lo aprendido y con cada uno con su monólogo, bla, bla. O uh. sea, sí, ya le dije yo, problema del futuro. Y lo primero que pensé fue, bueno, lo voy a solucionar cuando llegue ese momento. Algo se me va a ocurrir, un fallecimiento de algún abuelo ficticio, alguna cosas voy a tener. Yo, o sea, al pedo, quería hacer todo eso sin hacer la posición un idiota. El tema es que de repente, muy rápido, llegó esa fecha y, y me acuerdo que estaba no, no le había avisado a nadie, a nadie de mi familia, ningún amigo, absolutamente a nadie, a nadie, a nadie, y, y lo hice con un público que eran familiares de las personas que hacían stand-up conmigo. Ajá. Y fue muy bien, fue muy bien. Eh, sobre todo me sorprendió que había gente grande que se reía de las cosas que sea que pues yo pensaba que me iban a, a putear por algunos chistes, pero en absoluto. Y dije, ah, bueno, no, está, funciona. Entonces, no, de, parece que soy gracioso entonces después lo volvimos a repetir y hace un par de veces más hasta que un día salió en el diario un anuncio de que íbamos a hacer un show con este grupo y de fotos al azar del grupo porque realmente eligieron al azar agarraron justo la mía porque era la única que salió de frente creo y ahí me empezaron a llegar mensajes de mis familiares, y esto qué, y esto qué, es? y esto qué. Es? Y bueno, ahí empezaron a ir a ver, y, y ahí me sentí mucho más tranquilo. Cuando vi que había una aceptación de mi entorno, yeah. más allá de esta gente desconocida, fue como, ok, bueno, sí, porque si está mal, me van a decir, che, estás haciendo mal. Y no, estaba bien. Entonces eh, fue, fue ¿Y una... Tu tranquilidad. familia dijo, va, o sea, no estudias pero sigue con esto. Sí. Eh, fue y pasa que por suerte ellos fueron cuando ya dentro de todo ya estaba funcionando bastante bien entonces como que vieron uno, una cosa que funcionaba ¿viste? era como no era no estoy yendo a trabajar y estoy haciendo esto que no estaba haciendo eso y pasaba al final con una gorra y me daban dinero entonces era como bueno tiene su propia plata eh, funciona y, y va gente entonces era como como bueno era un trabajo y me acuerdo que una vez escuché incluso a mi, a mi papá contarle a un amigo y decirle no bueno y también está haciendo eso que es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados pero pero es entender las nuevas cosas. Me acuerdo que le dijo y fue como, mira, la entendió, la entendió, papá. Eh, entonces fue como, fue, estuvo, estuvo bueno. Y hoy
1: quisieras hacer stand up. O sea, quieres seguir haciendo eso porque no, porque no, digo, con esta pausa que vas a hacer y demás. A fin de cuentas, sí le metes comedia a tus historias, pero, pero no es un, un stand up.
2: Claro. Eh, me pasa algo raro que es como o sea, el último show lo hice hace ya casi un año uh-huh. porque después se vino toda la época del verano que acá en Chaco todos viajan entonces no iba a ser un show para nadie también como que aflojé un poco ahí y dije bueno voy a retomar y cuando dije voy a retomar pandemia uh-huh. eh, eh, era imposible y después pasó todo esto de los videos y demás que es como que me me, me hizo enfrentar ¿viste? esas cosas. Dije, bueno, quiero hacer realmente así como el stand-up clásico o, o puedo vincular las dos cosas o no sé, como que tengo alguna. Me encantaría hacer algo en vivo. Me encantaría, me encanta el vivo. Eh, no sé bien qué todavía, pero me gustaría así mezclar un poco, viste, los dos mundos el, el del stand-up con, con lo actual. Eh, a ver qué sale de esa, de esa mezcla. Pero me encantaría, sí, sí, me encantaría.
1: A ver, oye, una pregunta, eh, Damian, ¿por qué no has decidido salirte de Chaco? O sea, para quien entiende el contexto, y yo lo veo acá, por ejemplo, en México, que vivimos también en no en la ciudad principal donde están todos los grandes medios y demás, eh, y la apuesta normal sería, bueno, me voy a donde está todo para tratar de estar más conectado y demás. ¿Por qué en tu caso no has querido salirte de allá? o, o qué, qué, ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Piensas en algún momento salirte?
2: Mira, lo hablaba hace muy pocos días con un Uber, eh, que, que lo usé de psicólogo. Eh, me pasa lo siguiente, me, me pasa que en, si ubicamos en contexto pandemia...
1: Deben de poner el Uber así de, de, ¿quieres platicar? ¿quieres ser este, este, este,
2: terap, terapeuta? Sí todo. Y sí, este... <risa> y, y el aire prendido. <risa> eh, no, creo que en, en contexto pandemia... te da da la posibilidad y la facilidad de que lo que yo hago lo pueda hacer desde acá, desde Corrientes Buenos Aires, Tierra del Fuego México o de donde sea, me da esa posibilidad porque todo es esto todo es virtual sé que cuando todo más o menos se ponga normal, entre comillas, me me sería mucho más útil estar en en, en Buenos Aires porque porque está todo y, y hasta las invitaciones no sé, a eventos absolutamente todo suele pasar ahí y sé que por ese lado me sería un poco más sencillo Pero realmente no no veo la necesidad actualmente de de no estar acá. No, no sé, no no veo como que me, me cambie mucho la vida, más que bueno, sí, que me junto con. me voy a juntar con más mis nuevos amiguitos de internet eh, a, a los que adoro y adoré ver pero creo que van bueno, a llegar el momento de, de, de estar ahí viviendo si es que llega el momento por ahora no lo tengo en mente porque tampoco en este contexto no me animo a de repente dar un salto económico tan grande como para alquilar una cosa una vivienda solo y demás sin saber qué va a pasar eh, el día que estemos todos vacunados y tranquilos y sin toser y morirnos voy a plantearme esas situaciones eh, perfectamente y analizarlas como corresponde. Pero en este contexto, no sé si estoy como para de repente dar un, un, un salto así de grande, porque no, no, sé, no sé no sé qué va a pasar. Entonces prefiero poner a mantenerme acá. Y por otro lado también porque un poco me gusta eso de que mmm, algo con tanto alcance como por suerte tienen los videos, salga de chaco. Eh, me parece muy muy piola. Eh, entonces es como... Sí, como un motivo de orgullo, poco... ¿no? De decir, descártame. Sí, pero más allá de eso, es como acá en Argentina hay una, una, una cosa muy... Fija que es como que todos en Buenos Aires y nada más. Entonces es como también mostrar un poco, viste y, y dar, me, me, me ha pasado de contestar cada mensaje de gente que, no, que con la mano en el corazón me decían que no sabían que acá había internet. Entonces es como que digo... <risa> bueno, no. está bueno también un poco de la, de educar en ese aspecto, de decir, che, mirá, hay un montón más acá, hay, hay, hay internet. Obviamente hay una abismal cantidad de pobreza en Chaco, claramente la hay, es enorme, a 20 cuadras de, de la Casa de Gobierno, pero que también, nada, mostrar un poco más ampliamente absolutamente todo. Eh, me, me, me parece bien, me gusta. Me gusta que, que sea un poco más federal.
1: Perfecto. Ahora sí vamos a pasar a la parte de preguntas concretas. Esta parte se la hago a todos los invitados y la pregunta te la hago, contestas y avanzamos a la siguiente, ¿va? Perfecto. Pregunta número uno. ¿Cuál sería el peor consejo que te ha escuchar?
2: ¿El peor consejo? Me, me dijeron hace relativamente poco cuando le comenté la idea de las historias innecesarias que quería eh, finalizarlas me dijeron un éxito no se abandona y yo me quedé como no me gustó ¿tú? ¿por qué me decís eso? te estoy diciendo que estoy aburrido de esto que me está haciendo mal y me decís un éxito no se abandona eh, fue pésimo sí, sí, sí ¿y el qué? el primero que se ve la mente sí, sí, decime. ¿cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado? cuando terminé la secundaria eh, es, eh, acto académico entrega de diploma de que te recibiste finalmente colegio secundario una nueva vida hay que ver se acercó mi profesora de matemáticas Rosana y me dijo Cook me me puso así la mano y me dijo nunca estudies nada que tenga que ver con matemáticas y (risa) se fue y al poco tiempo estudié algo que tenía que ver con matemáticas eh, porque en mi mente era como voy a hacerle la contra le voy a cerrar el culo y efectivamente no tenía que hacerlo no tenía si ella sabía por qué no le hice caso Eh, y pasó de ser el peor consejo al mejor cuando me di cuenta que tenía toda la razón del mundo
1: buenísimo ¿qué consejo dabas tú antes como un consejo bueno y que hoy dirías no ya no lo volvería a dar ese o sea, ese no es un buen consejo como yo pensaba
2: cuando cuando recién encontré todo esto del camino de redes stand up y, y demás como que era militaba mucho el, el... Hace lo que quieras, lo que te haga feliz, bla, 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 bla. Como esa cosa medio, no hippie, pero como medio cursi. Con el tiempo me di cuenta que ese consejo aplica a muy poca gente, lamentablemente, porque es un consejo que aplica en base a los privilegios y ventajas que tengas en tu vida. No es lo mismo que yo diga, eh, haz lo que quieras, seguí tu instinto, ¿verdad? Bla, bla siendo que vivo con mi viejo, que no pago lo mío que te dije hoy, que no pago cosas básicas y que tengo comida y un techo, a que lo diga una persona que quizás tiene que vivir solo y bancarse su propia casa o su propio departamento y pagar la, 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 el gas, la luz, el agua. Entonces me di cuenta que, que no era un gran consejo y lo sigo profesando, pero siempre aclarando que es lo que me tocó vivir a mí y que no puedo hablar de otra, co- de, de otra cosa y no sé lo que me tocó vivir a mí eh, y no soy quien para encima dar consejos de vida de, a otra persona pero sé que como lo decía antes era como medio raro y hoy en día sé reconocer que es lo que a mí me tocó por suerte y estoy eternamente agradecido al, al cosmos eh, pero pero fue lo que me tocó vivir a mí eh, a, con mis privilegios y mis ventajas
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
2: Uf, más que opinión eh, gustos eh, cuando dije acá en Argentina dije que no me gusta el mate y, y acá que en Argentina no te gusta el mate es como no sos argentino y quizás el, el antideporte extremo no me interesa el fútbol no me parece una mierda el deporte en general eh, o, no el deporte el qué? fanatismo enfermo que se genera ¿por qué? cuéntame ¿por qué? me parece que, que es algo sobre todo acá en Argentina está eh, según, no sé en qué momento de la historia hubo un quiebre y el fútbol dejó de ser un espectáculo como creo que es en muchas partes del mundo y pasó a ser una cosa de, de, de una violencia atroz y se ve reflejado desde el, en el cantito más inocente y burlón que le hace un equipo al otro hasta en la bocha gente que se muere yo creo que si llegamos al punto en el cual no puede haber un, un hincha del equipo contrario en la cancha porque se matan a golpes es porque algo nos anda mal no, no, no sé y, y eso me parece ilógico y cuando lo decís es como no pero eso y el fútbol no tú gusta el fondo no entendés el fútbol y para mí el fútbol está buenísimo pero no es eso. Eh, no, no sé en qué momento como que cap- entendimos que, que, que el fútbol y bancar a, a tu equipo era matar al otro. Eh, nada, me parece un delirio.
1: Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
2: Uf, wow. ok. Pasa que soy siempre siempre esas cosas, viste, de. Lo que más suele sorprender, pero que muchos lo saben, pero cada vez que lo digo, mucha gente se sorprende es que no sé andar en bicicleta. Eso es, es abismal. Sé que está mal, debería aprender de hasta esa altura de la vida, pero muchos suelen sorprender. Y si no, no, vos sabes que no como si, siempre soy muy de decir todo sin problema entonces no sé si tengo algo que hasta ahora lo mantengo oculto porque como justamente mi, mi, mi mecanismo de defensa es reírme de mí mismo lo más yeah. posible eh, todas esas cosas vergonzosas de no saber andar en bici aprendí a darme los cordones bastante de grande eh, hasta muy hasta bastante de grande no sabía cortar con cuchillo eh, no. entonces sí, sí, esa nunca la dije, esa nunca la dije, ahí está <risa> y se quedan ¿no? pues a los 15 años este, no. no, 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 no tan grande, pero, pero tuve tu, tu, esas de los cordones sobre todo. Era como que todos mis amigos ya sabían y yo, ¿por qué no me sé atar los cordones? Creo que aprendí con un capítulo de Bob Esponja, incluso. Wow. ¿Qué, qué, a ver, otra pregunta, ¿qué es algo que te abruma,
1: que te hace sentir...? ¿Como que me agobia? Ándale, eh... sí, no sé, no sé cuánta palabra que, que,
2: que, que te agobia. No, entiendo, entiendo. Eh, uf, la... Bueno, justamente ahora que estamos así hablando en, 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 en Internet en general, eh, el hecho de sentir que tengo que dar explicaciones todo el tiempo me, me satura. Es como que, aparte, o mejor dicho, el hecho de sentir que por más explicaciones que des, no, no la va a leer un. de la gente que que está hablando de algo en particular o de vos. Eso me me agota un montón y estoy intentando aprender a a saber que ya está, que si digo algo lo dije porque así lo creo yo y que no tengo que estar eh, dando explicaciones ni mucho menos queriendo conformar a a todo el mundo.
1: Ok. ¿Cómo le haces para cuando te sientes quemado, burnout, agobiado, cómo le haces para recargar pila?
2: No, en realidad, en vez de cargar pila, lo que hago es, digo, bueno, descarguemos por completo esta y empecemos de cero. Eh, Normalmente, o duermo, y si estoy muy ya agotado, duermo, no importa la hora que sea, digo, listo, vamos a dormir. Duermo y me levanto ahí más fresco, como anoche, por ejemplo, estaba todo saturado por diversas cosas, y eran las 11 de la noche, me acosté y me dormí como un duque, y me levanté hoy a las 8 de la mañana como nuevo. Y si no hago cualquier otra cosa. No no es que son las cuatro de la tarde y me acuesto a dormir porque estoy cansado, sino que si si es de día o algo similar, eh, corré a a Minerva a mi perra, y me voy a pasear, me voy a caminar escuchando música, o algo que no tenga nada que ver con lo que es mi mi trabajo, eh, básicamente, que es computadora e internet. Eh, Así que es o pasear a la perra o ponerme a a regar las plantas, hacer jardinería, varia en el hogar. Si si saco mi lado más, señora.
1: Sí, porque porque me imagino que, que lo que antes podía ser tu, tu desestrés de ver películas o cosas así, de pronto ya está muy mezclado con tu no trabajo, puedo, no, ¿no? puedo,
2: me, Se me mezcla todo. Se me mezcla, pongo, me pongo a ver algo en Netflix y, y estoy así viendo y cuando menos me doy cuenta estoy con el celular actualizando a Instagram para ver algo, o, o Twitter, o todo, todo el tiempo, todo el tiempo. No puedo y es odio, odio haberme convertido en esto porque eh, <risa> antes eh, nada. Ojo porque, por ejemplo, ir al cine es algo que me fascina. Ir al cine me cambia la, la mente. Y ahí voy y al solar no lo toco, pero es más, lo apago. Y, y eso me, me alegra mucho. Pero bueno, también en esta época no se puede. Pero eso me, me parece fantástico. Y si se da el contexto, también a lo que me ayuda mucho es viajar. Eh, okay. Viajar y limpiar un poco la... Pero viajar bien. En mo... eh, no, no bien me refiero a un super destino sino en modo viaje a hacer nada sí. y por ejemplo estuve 10 días en Buenos Aires hace poco y el celular lo agarré para muy pocas cosas muy puntuales y listo porque dije bueno si vengo a descansar un poco y a relajar relajemos, como que siempre tengo esa, esa presión de decir, uy, pero si estoy alejado de las redes tres días eh, no, nadie va a ver lo que hago, y es como no, ya está, estuve diez días sin publicar nada y el alcance sigue igual y todo es, pero yo, eso ya, entramos ahí en otro ámbito que es que yo soy muy maniático de las estadísticas, las métricas, las analíticas ver cuándo, pero bueno, básicamente volviendo a la pregunta a raíz, dormir o salir a caminar con, con la perra o regar las plantas Perfecto
1: ¿Qué película o libro o documental, lo que quieras compartirme que ha marcado un antes y un después en tu vida. No precisamente que me compartas, que digas, oye, les recomiendo este para... No, que a ti no, no, te marcó algo, te hizo pum cambiar la forma de pensar.
2: Bueno, que, que me haya pasado así directamente, me pasó con un libro que se llama Pensar con otros de Guadalupe Nogués, que lo escribe ella en colaboración con El Gato y la Caja, un, un portal de, de, no sé, divulgación científica, de todo, eh, pero básicamente no, no expresan su opinión en base a sus creencias o alguna posición ni política ni nada, sino que en base a, a, a evidencia y es como un paño de agua fría, eh, sobre todo cuando... Lo lo leí el libro en un momento en el cual estaba muy metido en todo el universo de teorías conspirativas que no me cerraban por ningún lado y era como mucha información, ¿viste? Pero completamente cruzada, mezclada eh, y cosas similares y de repente leerlo, que es básicamente el libro lo que te dice es, bueno, todo lo que crees... Lo crees porque lo crees vos. Pero no, primero que no por eso todos tienen que creer lo mismo que crees, que crees vos. Eh, y en segundo lugar, fíjate realmente cuál es la base de, de, de tu creencia. Nada, te, te, te reformulo un montón. Es todo lo contrario a un libro de autoayuda. Eh, porque okay. un libro de autoayuda ¿viste? es como, bueno, vos... O sea, esto, esto, esto básicamente dice probablemente todo lo que creas está mal. Eh, okay. y estás equivocado en casi todo. Y, y estás muy sesgado por tus opiniones y creencias. Pero es, es muy bueno para abrirte un poco la cabeza y decir y entender... El hecho de que, bueno, somos una comunidad enorme, el planeta Tierra, y que todos pensamos diferente, y cómo intentar conversar, básicamente, justamente por por eso se llama pensar con otros, eh, intentar conversar con con esa persona que piensa completamente eh, distinto a vos, Eh, y hace mucho hincapié también, sobre todo en esta era actual, en nada, ¿qué es eso? Pensás automáticamente en esos movimientos de ultraderecha o, o, o racistas conservadores que aparecen, y bueno, habla de todo un poco, pero te te abre la cabeza y a mí me fue como leerlo me me calmó y me hizo me hizo replantearme un montón de cosas de decir eh, volviendo al anterior que estábamos hablando eh, en en qué decir qué opinar eh, por qué no opinar si no estoy seguro de algo Eh, y está muy bueno está muy bueno y tiene en el medio un par de ejemplos muy copados uno incluso lo utilicé en el video de la vitamina C de de eso de la posverdad viste está muy bueno está muy muy bueno y lo recomiendo sé sé que no es para recomendar pero lo recomiendo igual Ah, pensar con otros ¿Y película hay alguna que has dicho pum? Película... No, mira, que me haya marcado así de de antes y después, no. Sí me pasa mucho de de ver cosas que me hacen... Que me provocan algo medio extraño. Es como que me provocan una emoción de, de decir mierda, que está bueno esto, me, me pasa eso, de, 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 de valorar que algo está bien hecho. Me pasó mucho cuando vi El secreto de sus ojos por primera vez, okay. una película argentina ganadora del Oscar. Cuando la vi fue como... ¡guau! Me, te, pero Al nivel que me dan ganas de decir ¿por qué yo no hago cosas así? ¿Por qué no hago yo una película? Eh, y después la volví a ver ahora de grande, bah, de grande, pasados los años... Y me volvió a pasar lo mismo. Y fue como, esto está buenísimo. También la otra vez vi un documental que se llama El Credo, mm. también argentino, de, de que habla sobre el movimiento neonazi que se originó en la costa argentina, en Mar del Plata. Eh, y está muy bien hecho. Y también cuando termina decís, esto está buenísimo. Que hay otra que gente que haga cosas así. Pero que me marquen así, que me muevan la manera de pensar, no tanto. Pero sí que me genere eso que para mí está buenísimo. Que, una, que algo audiovisual te genere una... Algo adentro que claro. te genere un no sé si orgullo o felicidad o alegría o emoción, y eso me parece espectacular.
1: Oye, ahorita mencionaste el tema de las teorías de conspiración. ¿Crees en alguna? O sea, hay alguna que digas,
2: mmm, yo creo que esto sí es verdad. No, y, y no, y encima es lo que más me, 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 me juega en contra, porque si hay algo que vende en YouTube son cosas paranormales y teorías conspirativas sí. Y si yo no, ninguna de las dos, soy partidario de ninguna de las dos, eh, <risa> entonces no no, no no puedo robar con eso. Pero, pero no, realmente no. Pero porque lo que tiene. me, me gusta analizarlas mucho. Uh-huh. Me gusta buscar el origen, de, o sea, por qué, por qué salió, por qué, ¿qué hizo que haya un montón de gente pensando eso? Y hay muchas, va muchas no, casi todas las veces cuando entras a buscar el origen te das cuenta que es el origen es cualquier cosa y decís, pero si todos supieran o supiesen, no sé cómo se dice, de dónde salió, eh, nadie estaría creyendo en esta falopa. Entonces es como extraño, pero es muy difícil de combatir porque normalmente todas viste que agarran un dato real, verdadero, sí. y le empiezan a meter muchos eh, decorados, azúcar, falopita, entonces es como imposible, <risa> es muy difícil refutarla, sobre todo para alguien que cree fervientemente en eso pero no por mi lado no Sí de chico no sé por ejemplo con la de las torres gemelas en una época como que lo defendía a muerte lo discutí con mi viejo viste cosas así y después de grande como que me puse a buscar bien y a analizar un poco más y digo bueno capaz que no están así y una vez lo estaba hablando con, con un conocido y me dijo pero vos sabés que los aviones no existían es lo ¿no? que me acaban de decir hace poco también <risa> ¿Cómo? Le digo. Claro, y claro, había sido es que hay toda una ramificación de la conspirativa de las Torres Gemelas, que es que el avión nunca existió, que es un holograma. Pero el loco 2001, ¿qué estamos hablando? Bueno, en fin, eh, hay de todo, hay de todo, y a mí no, la verdad que no me, no me, no me interesa ninguna. Creo que a la larga, como las, las que están más vigentes hoy en día, ya es imposible que sean ciertas porque no, no, no puedes mantener un secreto tanto tiempo, pero, pero hay muchas que, bueno, que un montón que empezaron como conspirativas y terminaron siendo, siendo cosas reales, pero, pero nada, eso lamentablemente es cuestión de, de tiempo y de investigarlo bien. Yo invito a cualquier persona que sea un ferviente, eh, que confíe plenamente en una teoría conspirativa, que busque el origen, que simplemente con que ponga Google, dónde se originó tal cosa y te abre la cabeza y decís, ah, mira todo lo que hay atrás de esto. Es, es rarito. Siguiente pregunta. ¿Lección más memorable de tus padres? Eh, el simple no, no, no fue una puntual en sí pero el simple hecho de no eso lo, lo, lo vi tiempo después ¿no? pero el simple hecho de no exigirme como si lo veían muchos compañeros míos que los padres eran como no, acá somos todos médicos vos tenés que ser médico acá no pasó nada de eso eh, en absoluto y creo que el eh, el hecho de que no me hayan exigido absolutamente nada en cuanto a qué hacer de mi vida, me, eso estoy muy, muy agradecido porque, nada, hubiese sido todo, todo muy diferente si no. eh, Así que creo que esa, esa vía libre para que haga lo que quiera me, me, me parece que es la, la más importante.
1: Buenísimo. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
2: El, m- muchísima, muchísima. El tema del espacio en general. Me, me da mucha curiosidad y mucho miedo al mismo tiempo uh-huh. eh, no sé si va por ese lado la pregunta pero fue lo primero sí, sí, que me se miró sí, sí. la mente me da pánico por un lado el hecho de la cosa infinita y, y no saber qué hay pero al mismo tiempo me da mucha curiosidad saber el, el, el qué, qué qué hay más allá eh, al mismo tiempo no así con el océano por ejemplo que directamente me da miedo me da también. pánico el, el, no el agua sino el hecho de la cosa esa profunda oscura y no saber qué mierda de abajo sí. me, me aterroriza pero el espacio sí me da mucha curiosidad decir el... el Todo todo en sí, todo lo que rodea el cosmos, me parece una locura, una locura, y y hasta incluso me me, me pone mal cuando veo que alguien no... Es una discusión que suelo tener por ahí con con seguidores que son muy religiosos o algo similar, cuando alguien no se hace esa pregunta de de, de ver qué hay más allá. Que por otro lado la entiendo, porque el hecho de decir, vino un chabón, nos creó, listo, te limpia la, de, de, de crisis existenciales de una manera enorme y por un lado creo que está muy bueno eso de no, no estar atormentándose todo el tiempo de qué hacemos acá por qué cómo vinimos de dónde es qué hay allá qué hay acá qué es ese planeta hay agua no hay agua hay vida eh, entonces está bueno pero a mí por, a, al menos a mí me da muchísima curiosidad me, me enloquece
1: perfecto también antes de pues, hacer la última pregunta una cosa más ¿qué sigue? o sea ¿qué planes tienes? yo sé que estás todavía en este proceso de voy a cerrar una cosa pero ¿qué quisieras estar haciendo? ¿Qué es lo que ves en los siguientes dos, tres, cinco años adelante?
2: La, las dos más fuertes eh, ideas que tengo ahora, eh, una es, como te dije hoy, eh, continuar más o menos con el concepto de, de, de los videos actuales, pero haciéndole una mejora, de, de tanto a nivel visual como a nivel informe. Quiero hacer algo mucho, mucho más prolijo, arreglado y más profundo. Y que si bien creo que los videos hoy en día hay muchos que decir hoy por ejemplo leí un chico que me, me agradeció porque eh, hice un video de mmm, la masacre de Trelew un, un, sí. un caso argentino eh, donde asesinaron a, a guerrilleros y mmm, acribillaron mejor dicho fusilaron y me agradeció por haber hablado de eso sí, siendo que hay muchos que no conocen del, del caso y eso se repite un montón en un montón de videos distintos sobre historia argentina o cosas que está bueno saber y eso me, me encanta pero creo que puedo ir un poquito más allá y hacer algo un poco de, de más calidad y que deje también un mensaje que, que sea un poco más fuerte eh, eso me gusta mucho de los videos por ejemplo, eh, abro paréntesis el video ese que te dije que estoy armando de drogas es un video muy muy extenso que todavía ni siquiera sé cómo lo voy a editar pero es un video que la idea es decir che, eh, estas son las drogas que hay uh-huh. estas son las políticas que se estuvieron tomando hasta ahora ¿Funcionaron? No. Entonces, ¿qué se puede hacer para que funcionen? Y, y creo que eso es muy importante, sobre todo acá en Argentina hace muy poco se, de, de, se despenalizó el consumo de marihuana de manera medicinal. puedes plantar para hacer aceite, certificados médicos, inscribirte, todo un protocolo, uh-huh. pero bueno, es un paso. Y se generó una cosa en Twitter, sobre todo, y en diferentes plataformas que era como, no, pero la droga, bla, bla. entonces era como dejar en claro y ver qué, qué información hay y qué se puede hacer y por qué hacer esto no sirve ni sirvió ni va a servir yeah. así que bueno me gustaría hacer eso darle un, un paso más a los videos que dejen un mensaje un poco más que, que valga un poco más la pena y que sea mejor a nivel visual mm-hmm. eh, que me gusta mucho jugar a hacer documentales y justamente la segunda que tengo en mente muy en sí, mente, claro, no, claro. nada firme todavía, ni siquiera el tema, pero me encantaría grabar un buen documental. De, tengo un par de ideas todavía, no las voy a decir porque me las van a robar, pero te, <risa> tengo un par de ideas en mente eh, que, que veremos, si, si alguna sirve. Pero me encantaría filmar uno bien hecho, como de los que me gusta ver a mí, básicamente.
1: Buenísimo. Ahora sí, última pregunta. Gracias por, por haber estado conmigo el día de hoy. Y la pregunta sería, de todo lo que has vivido, en tu larga o corta carrera como quien lo quiera ver en todo lo que has vivido en lo profesional y en lo personal has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes que digas estos son mi mi brújula o mi norte ¿cuáles tres aprendizajes serían?
2: Bueno, el primero de lo que veníamos hablando el el hecho de ser conscientes de, 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 de la masa de gente que está viendo o leyéndote o lo que sea y el aprendizaje puntual sería Acordate de que hay mucha gente que lo está viendo y que pueden malinterpretar todo. Y a ver, y no no considero que que sea culpa de esa persona, obviamente, uno ya no sabe quién quién lo lee. Así que creo que el principal sería, por arriba de todo eso, ser consciente de la cantidad de gente que que está viendo lo que uno hace y con la conciencia de la mano, la responsabilidad. Que he fallado alguna que otra vez, pero creo que está bueno justamente reconocer esos errores. En segundo lugar... eh, el hecho de saber abandonar algo o ponerle una pausa cuando te está agobiando, cuando te está aburriendo, eh, para no caer en la repetición que hablamos al principio, de de la parodia a uno mismo y de de, de esa cosa que a mí me me, me aterra que suceda. Eh, Y en tercer lugar, estoy pensando, se me ocurre una volver, pero no la voy a decir... Eh, pero en tercer dila, lugar, dila, dila. no, 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 no porque voy, voy a dejar de lado, sino uno, uno que realmente o sea, es que cuatro, vale la pena. No pasa nada. <risa> no, 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 eh, en tercer no, iba a decir tener un perro carismático que te abra las puertas de las redes sociales. Eh, <risa> que claramente estoy, estoy muy de acuerdo con eso. No, pero en tercer lugar, saber disfrutar de del, del lo que estás haciendo y del momento va muy de la mano con el, con el de no aburrirse, pero más allá de eso, creo que yo tuve una, un momento en el cual estaba muy colapsado de. de, 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 de Información, de, no sé, de notas, esto. Estaba conociendo un montón de gente que admiré toda mi vida, entonces era como un montón de información en la cabeza que claramente no la podía ni manejar y ahí fue cuando decidí tranquilizarme un poco pero estuve al borde de ataque de pánico y todo eso acá encerrado entre cuatro padres en el medio de una pandemia, o es sea, una cosa espantosa la pasé medio mal y, y creo que el, el saber disfrutar de lo que estás haciendo es clave para no para no caer en esa y darse cuenta cuando no lo estás disfrutando justamente como dije anteriormente para poder hacerle ese cambio y, que, y volver a disfrutarlo y que te haga feliz lo que estás haciendo si, si lo estás haciendo que sea por algo
1: Hasta aquí mi episodio con Damián Cook. Espero que lo hayas disfrutado y si fue así, por favor, no olvides hacérmelo saber en redes sociales y no olvides también suscribirte a nuestro newsletter llamado 7 de 7 entrando a dementes.mx diagonal correo.